0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, dessa vez falando sobre franquias, sobre negócios. Na verdade, acho que estamos com os dois convidados mais ricos que já passaram por é esse podcast, isso, hein?
1: hein? A gente tá chique hoje. É, não vamos revelar
0: <risos> o patrimônio deles, né? Obviamente hoje não, sequestrador. Não. Hoje não, sequestrador. Mas é, é o nosso palpite. E para começar, apresentar sempre a nossa host do podcast, Olá, pessoas, minha Digníssima esposa.
1: Sejam bem vindos
0: Inclusive com uma novidade, porque hoje nós acordamos como o primeiro podcast do ranking de negócios do Spotify.
1: É verdade isso. Culpa de vocês que estão assistindo loucamente né, e ouvindo muito. Tem muita gente também deixando assim, é, tocando lá só para dar audiência para a gente, o que eu agradeço, inclusive.
0: Pois é. E estamos aqui com nossos convidados, então, doutora Carla Sarne que tem um currículo extenso aqui, é presidente e cofundadora da Salos Participações, que detém as empresas Sorridentes, que é a maior rede odontológica da América Latina, Olhar Certo, rede de clínicas oftalmológicas, DocBis, que oferece soluções para negócios do setor da saúde, beleza e bem-estar, Sorrident, programa de odontologia preventiva, e é sócia da Giolaser, rede de clínicas de depilação a laser estética, com a atriz Giovanna Antonelli. Carla, bem-vinda, viu?
1: A bicha é braba, rapaz. <risos> Nossa, obrigada pelo convite. É um
2: mega prazer estar aqui com vocês. Hoje, nem né, Espero aqui, nesse bate-papo, nesse podcast, trazer alguma coisa para as pessoas. A gente poder agregar alguma coisa de verdade. Quero parabenizar vocês, que acho que o conteúdo que é construído aqui é muito rico. Obrigada. E agrega muito, principalmente para quem quer empreender, quer crescer. Que é alavancar os seus negócios. Eu
0: tenho certeza que você vai agregar, porque eu ouvi o seu episódio no Primocast. É. Que hoje é o segundo maior podcast do ranking <risos> de negócios do Spotify.
1: Não por muito né? tempo, eles já são, já ele passa a gente. Eles são
0: muito bons, vale dar uma olhada no que eles fazem uma, também. São aí no ar, né? Não, episódio é isso?
2: 67, hein? Vão lá e confiram que Olha vocês aí, vão ó. gostar.
0: Estamos também aqui com o doutor Kleber Soares, que é marido da Carla, é ex-militar... Gosto exatamente. sempre de receber ex-militares por aqui. E hoje é vice-presidente é e cofundador. Tá pois é, mas a eu gosto de... muito.
3: <risos> porque será, né?
0: Vice-presidente e é... vice cofundador da Salos participações, que tem todas essas empresas que a gente viu, Sorridentes, Olhar Certo, DocBi, Sorridem,
3: e também sócio da Geolaser. Kleber, bem-vindo. Obrigado, obrigado pro casal, né? E além de sócios, eu acho que esse deve ser o primeiro material que somos casais aqui, né? Então vai ser negócios, terapia de casal, porque a gente sabe que tem muita <risos> gente que empreende. Tem, né, na família e tal. Acho que é muito importante a gente
1: Não, trazer esse É assunto uma coisa também. que a gente traz, inclusive. A gente já teve outros casais hum. aqui. Inclusive, fizemos no, um episódio do Dia dos Namorados, que foi bem legal Show. também. Mas eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse ponto. Bom,
0: é sempre muito bom. <risos> e eu acho interessante a gente começar pelo final para as pessoas vejam o que isso tornou as salas participações então vocês podem dar uns detalhes para as pessoas ouvirem nossa por que que eu tenho que ouvir esse podcast o que que vocês construíram
1: o que, que é o negócio de vocês hoje
0: ladies first
2: olha acho que a gente tem notícias né apesar de tudo aí que tudo que o mundo está passando acho que a gente tem notícias diferentes aqui para contar para todo mundo só para as pessoas terem uma ideia do ano de 2020 para 2021 nós crescemos mais de 200%. Caramba. No mês agora né, de maio, nós batemos recorde dos recordes em todas as empresas. Pelo que eu tenho conhecimento, nós somos os únicos franqueadores no Brasil que não fecharam nenhuma loja no ano de 2020. E Inauguramos 92 novas unidades e este ano já inauguramos nos cinco primeiros meses mais lojas do que 2020 inteiro. Caramba. Então a gente vem festejando <risos> números como 700% de crescimento na Geolaser em maio, 200% de crescimento na Sorridentes e mais de 300% de crescimento na Olhar Certo. Então eu falo que a gente tem muita coisa para comemorar e muita coisa para contar de bom aqui, porque num cenário né, onde muita gente parou. É, colocou o pé no freio, parou de empreender, né? Muita gente fechou os seus negócios, nós estamos com o pé no acelerador a todo vapor. Caramba.
3: Só, só para complementar um pouco, né? Falando de Salos, né? Salos vem, a origem da palavra vem da mitologia romana e quer dizer saúde, bem-estar. E, e o grupo Salos é justamente isso. Ele congregou ali, né? Hoje a gente quer que a Uma holding, holding Salus seja a maior holding, já é a maior holding de saúde e bem-estar. Então, com negócios com Clínicas odontológicas, planos de, de prevenção de odontologia, clínicas oftalmológicas, é, hospital oftalmológico, que a gente está tá inaugurando esse mês. A gente já vai mandar um convite para vocês participarem lá também. E, e também é, empresas de alinhadores. Enfim, toda uma gama de, de serviços de saúde, porque a gente se especializou em gente. né? Somos empresas cuidando de gente. Lá a
2: gente fala que nós somos gente cuidando de gente. E nós podemos dizer que nós... Estamos num setor privilegiado, né? Eu falo que às vezes as mulheres deixam de comprar uma roupa para fazer botox, né? Ah, o, ninguém espera uma pandemia passar para cuidar de uma dor de dente. Ninguém fica com dor de dente. Não dá, né? Não dá esse <risos> cenário. Então, a gente já passou por três crises, né? Quem tiver a oportunidade de ouvir o podcast lá, o 67, eu conto sobre essas crises, e nas três crises eu falo que. Elas não entraram na nossa porta, elas passaram quarteirões de distância, né? A gente fala que quanto maior a crise, maior a gente cresce, porque existe uma demanda reprimida e, e saúde e bem-estar são setores que vêm provando uma resiliência gigante às crises aí há mais de 20 anos. Olha, nossa, perguntar quantas legal.
0: franquias são, quantas unidades, apenas o pessoal ter uma ideia da magnitude, do tamanho do negócio.
2: Adorei, batemos 700 este mês.
0: 700. Nossa,
2: Mas sério? a nossa meta, né, nós fazemos planejamento para cinco anos. E o nosso planejamento era chegar 2023 com mil lojas e eu vou contar para todo mundo por quê. Pessoal, em 2023 eu vou completar 50 anos.
3: <risos> Pô, eu achei que não era tudo isso. Você achou que era mais longe essa, essa idade?
2: Né? Ah, e ainda, eu ainda brinco e falo para quem gosta de numerologia, né? Eu faço aniversário dia 10 de outubro, 10 do 10. O
0: liberal místico atacando novamente. Continue, por favor. É um quadro que a gente tem aqui dentro do podcast. É
2: Libra, eu gosto de Libra. Eu sou libriana de 1973. Um dia o um numerólogo falou para mim... Você é a única pessoa que eu conheço que tem 410. Aí eu fiquei olhando para ele, mas por que eu tenho 410? Ele falou, que dia você nasceu? Diz dia 10. De que ano? Né? De que mês? 10. E de que ano? 1973. 9 com 10, 7 com 3, 10. Então, o meu planejamento era, em outubro de 2023, chegar a mil lojas. O ano passado, nós fizemos uma festa para 3.500 pessoas no Espaço das Américas para comemorar os 25 anos de empresa. E a meta era chegar em 2023 com mil lojas e fazer uma festa no Allianz Parque para o que coubesse lá dentro para comemorar as mil lojas e os meus 50 anos. Nossa. Mas chegamos a 700 este mês então acreditamos que vamos chegar a mil lojas até o final deste ano.
1: Nossa
2: Se, se Deus der saúde né, e continuar mantendo a nossa energia, o nosso foco e a nossa determinação, nós vamos antecipar. Mas a festa vai acontecer hein, <risos> em outubro de 2023. Já estão convidados. Muito obrigado. Vocês e a turma toda aqui do Primo. Ah, e <risos> sim.
0: Eu fiquei impressionado com o tamanho dos números do crescimento. Porque a gente já fez episódio aqui com startups. E é muito comum a startup falar, ah, a gente cresceu 200%. Mas o cara tem 10 clientes, para crescer 200% ele foi para 30, né? Agora, você já era muito grande e tá mantendo um ritmo de crescimento que muitos negócios embrionários queriam ter. Então uhum. tá é impressionante isso. É, e
1: é legal falar também a complexidade que é abrir uma nova loja, né? Porque falando desse jeito, parece que é muito simples. mas chegar cada, em 700. É, cada nova franquia é todo... É uma estrutura muito grande que vocês têm que passar. Então, é uma coisa muito mais complexa do que parece quando você fala que tem 700, né? Eu,
3: eu acho que vem muito daquela questão do seguinte, é da maturidade do nosso sistema de franquia, né? É, nós começamos com a Sorridentes, bateu 25 anos no, no comecinho ali de 2020. E aí nós tivemos a oportunidade de comprar outras marcas e formatar outras Já são outras 25 marcas, anos, né? então? Então, são 25 anos de experiência como dono de negócio. E nós é, trabalhamos, formatamos o nosso negócio em 2007. Então, foi um, um, esse sucesso fez com que é, a aproximação da Geolaser, por exemplo, que é outra marca do nosso grupo, fizesse um crescimento muito mais rápido do que a gente fez com a Sorridentes. Ah, sim, já sabem então, como fazer. Uma, uma maturidade do nosso sistema de franquia. não
2: E a gente tem um diferencial que é assim, né? Uh, muita gente às vezes dorme, tem uma ideia contrata um consultor, constrói uma marca e começa um negócio. Que é lindo também, né? Empreender é tudo de bom. Vocês que são de finanças sabem disso, né? O quanto que o empreendedorismo ajuda a movimentar um país, gera emprego. Só que quando nós viramos franquias, nós já tínhamos 12 anos de experiência com 23 lojas próprias. Então nós já tínhamos uma bagagem muito grande. E isso acabou nos transformando num dos melhores franqueadores do Brasil. E tem uma coisa, gente, que eu gosto muito de contar, né? Quero até compartilhar aqui com quem tá ouvindo. Sabem quem é o meu melhor vendedor de franquia? Meus próprios franqueados. Porque franqueado satisfeito abre mais loja e indica para os amigos. Verdade. Então, a gente vende uma média de 30 a 50 novas franquias mês. E essas franquias vêm em torno... De 80% vem por indicação das minhas próprias redes.
0: São 30, 50 mês? Mês. Quer dizer, é mais de uma por dia na média? É
2: mais de uma por dia. E assim... Mês e o... de
0: maio
3: foram 36.
2: Nossa. Nossa. E o incrível, Bruno, é que vem muito por indicação... Olha, olha que bacana, né? E o que me eu deixa acho que muito é legal feliz. dizer
1: também o que é uma franquia. Porque talvez as pessoas não entendam o que é a franquia, né? É como se você estivesse vendendo o seu modelo de negócio já prontinho. Né? É
3: uma excelente pergunta, porque eu participei da, de um evento da IFA, né? Que é a International Franchise Association, lá em Las Vegas. E, de fato, as pessoas perguntavam o que, que era, o que de fato uma franquia entrega. Que as uh -huh. pessoas olham, uma marca... Né, Ver um produto é, e, e cara não cara sabe cara. o
1: que tem por trás, né? É porque a Carla tá falando, ah, a nossa franquia é muito boa, porque como a gente sabe o que é franquia, a gente entende que tem franquia muito ruim, que é, que não entrega o um modelo de negócio redondinho, que você não sabe o que fazer. Nem tá que você, ainda. É, que você não sabe direito como fazer, sei lá, contar estoque, contratar gente. Então, é muito mais complexo, né? Não, Alu, eu vou ainda um pouquinho mais extenso que isso. Tem franqueador que
2: aprende com o dinheiro do outro. Ele cria uma marca, vende franquia, ele não tem know-how para transferir. O Kleber vai falar muito bem sobre isso. E o que, que essa pessoa faz? Ela pega o dinheiro das pessoas para expandir a sua marca e aprende com o dinheiro dos outros. Como eu disse, o nosso diferencial é que a gente não aprendeu com o dinheiro de ninguém. Então, a gente já tinha um baita negócio de sucesso e começamos a sofrer uma pressão do mercado de pessoas querendo um negócio como o nosso. Uhum. E isso nos tornou. Franqueadores extremamente experientes, onde a gente começou a replicar um modelo de negócio que já tinha muito sucesso. E olha que bacana, no franchise brasileiro tem mais de 3 mil marcas. Nós fomos a primeira marca no Brasil em 2016, 2016 a ser case na maior universidade de negócios do mundo, na Harvard Business School. Em 2020, Caramba. nos tornamos case em Stanford também. E o Kleber vai falar aqui um pouco o que uma franquia, uma franquia séria, uma franquia... Porque negócio, para mim, é bom. Se ele for bom para mim, né, se eu ganhar dinheiro e ter sucesso, o meu franqueado e principalmente o meu cliente. É um tripé. Se um dos três não estiver bem, o negócio não é de sucesso. Então, meu cliente tem que estar tá mega satisfeito, porque ele é o centro e a chave de tudo. Meu patrão. O meu patrão, né? A gente sabe disso, eu ouço os conteúdos de vocês, né? sem cliente não tem negócio, sem negócio não tem clientes. O meu franqueado, ele tem que estar tá satisfeito, ele tem que ganhar dinheiro. Eu não tenho muitos franqueados, para vocês terem uma ideia, as pessoas entram na minha rede com uma loja e viram 30. Hoje eu tenho franqueados com 33 anos ricos, faturando mais de 100 milhões por ano, com uma rentabilidade mais de 30%. Isso na Sorridente, você pega uma geolaser que a rentabilidade é mais de 50%, eu vendo de lote, o nego compra 10 franquias, 5 Gente. de uma única vez. É uma atacada. <risos> é, é uma
4: Ó, uma ataca. Eu
2: tenho como franqueada, por exemplo, uma Sônia Res que fundou a Dudalina. <risos> Ela comprou 10 geolaser numa única tacada. As pessoas
3: tacada. compram assim no atacado justamente pelo fato do... Ué, vou criar um, um ponto de desconto, Vai. boludinho, os 10 aí. <risos> se você levar
0: mais de 10 franquias, você ganha 5% de desconto.
2: <risos> e o melhor de tudo, né? É, o que é bacana Mas pra gente... Mas nós uma
3: promoção mesmo. <risos> ah, Quem indicou, aí, vendeu, ganhou. <risos> Quem indicou a é, gente
2: que deixa a gente muito feliz, né? É, é bacana quando você vê que a gente sempre se inspirou no modelo do Boticário. É. porque menos franqueados com muitas lojas. Então é muito bacana você ver um franqueado nascer, ele acreditar no teu sonho, ele passar a sonhar junto com você. A gente não brinca com o dinheiro das pessoas, porque às vezes é a economia de uma vida. De uma vida, é. com certeza. É, às vezes a pessoa refinancia uma casa, refinancia um apartamento, investe e acredita junto com você. E aí você vê ele montando a primeira loja, tendo um baita sucesso. 80% dos meus franqueados atingem um ponto de equilíbrio no primeiro mês. Olha, eu vou repetir. 80% das minhas redes atingem o um ponto de equilíbrio no primeiro mês. Eu tô chocada.
1: É, eu tô chocada porque a gente já estudou a gente sobre franquia. Isso lá atrás. é, é... 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 é...
2: Eu quase. Não, Não, a, a eu, gente abri uma unidade, eu abri uma unidade em São Miguel o um mês passado. São Miguel Paulista, aqui em São Paulo, minha. Porque eu sou as duas coisas, tá, gente? Eu sou franqueada e sou franqueadora. Eu
1: tenho minhas é lojas próprias. Isso que acreditar no seu próprio negócio. <risos>
2: com certeza, porque pensa, Malu, eu mando você comprar um meu negócio e eu mesma não tenho. É verdade. Né? O meu marido até brinca e fala, ah, mas que moral que é essa, né? Serve para os outros, mas não serve para você. Então eu sou uma grande franqueada também. Eu abri uma loja em São Miguel Paulista agora, o mês passado. Uhum. 25 mil de despesa, com de, um custo fixo, faturou 160 mil no primeiro mês. Preciso continuar a conta.
1: Nossa, ah, tem mas, Kleber, por favor, é? eu te, eu te interrompi. Explica pra gente não, sobre é, a franquia. O, o que
3: a gente pegou com o longo do tempo foi justamente o quê? Né? Eu sentava numa mesa de negociação e as pessoas às vezes vinham comprar, né? Se interessar pelas nossas marcas, e aí, às vezes, a pessoa ia embora e falava, pô, não vou comprar, eu vou fazer sozinho. E aí eu coloquei na parede de uma sala nossa lá, por que sorridentes, e hoje é por que as nossas marcas. Então, uma franquia, quando você for escolher uma franquia, a primeira coisa é você tem que se identificar com ela, né? Porque com é uma certeza. aposta, né? É onde você vai colocar, como a Carla falou, o seu o sonho. Uhum. Então, uma franquia, ela precisa ter uma marca, uma marca reconhecida, né? Ela precisa ter know-how. E o know-how vem do quê? De, do franqueador saber operar, multiplicar aquilo e começar a ter franqueados que eh, começaram a ter sucesso baseado naquele know-how. Uma franquia precisa ter suporte. E aí eu falo que franquia e casamento é quase a mesma coisa. Se você não der uma assistência, você está lascado. Né? Então, você não tá pode vender uma ele, marca. Né? Então. <risos>
1: você
3: não pode vender uma marca, você não pode transferir um know-how se você não dá esse suporte. Então, a franqueadora ela tem que ter estrutura para proporcionar isso. Aí vem a questão da tecnologia. né Não existe. A gente está aqui vivendo... Um, um, um evento tecnológico. Né? A gente está fazendo aqui o antigo rádio, né? a internet já está ficando antiga, está tudo moderno aqui. Então, assim, na gestão do negócio, também é importante ter é, tecnologia, ferramentas, para que você possa fazer uma gestão baseada em evidências com inteligência, que são os, os business intelligence. Treinamento. Né? Também não tem franquia sem treinamento contínuo. Então, nós temos uma área bastante robusta de treinamento para os nossos franqueados e de todo o time. E o último porque não menos importante, que aí vem a questão do, do valor dos nossos negócios, é a questão da sustentabilidade. Nós surgimos na periferia de São Paulo, nós somos filhos de, de pessoas muito humildes, né? meu pai é borracheiro, é analfabeto, minha mãe é cabeleireira, o pai da Carla era motorista de ônibus, a mãe é cabeleireira também, e nós começamos o nosso negócio na periferia. Nós demos certo né, como dentistas uhum. e tal, e aí nós proporcionamos e nós criamos o nosso negócio justamente para atender naquela localização da nossa primeira clínica, mas com pilares, muito claro, que sustentam a nossa marca, que é acesso, conforto, conveniência e qualidade. Então, você imagina você é, oferecer é, para uma população que tinha uma experiência como dentista, que ninguém gosta de ir no dentista, né, sim, assim, sim. Porra, hoje eu vou no dentista, <risos> é, o posto de saúde, né? que infelizmente nem todos os lugares consegue proporcionar uma experiência legal, a gente lançar um negócio num lugar que ele não tinha referência e proporcionar algo diferente. Então, no nosso modelo de franquia, nós temos marca, know-how, suporte, treinamento e sustentabilidade. E as nossas marcas oferecem acesso, conforto, conveniência e qualidade, que é o nosso propósito.
0: O que eu acho mais legal disso que você falou, Kleber, é que você falou muito bem da marca de vocês, mas os dados já comprovam isso. Porque se nenhum franqueado fechou durante a pandemia, o que é um feito, né? Tudo bem que o setor de saúde, como ele não pode fechar, afinal, imagina alguém ficar com dor de dente meses porque não pode ir no dentista, não tem como. Ele foi menos afetado, mas mesmo assim... As pessoas foram afetadas, se elas têm menos dinheiro, elas postergam, por exemplo, certos tratamentos que poderiam fazer, sei lá, uma depilação a laser, na geolaser, por exemplo, ou alguma coisa que não fosse urgente nos dentes, e mesmo assim, foram um recordes de crescimento. Eu acho que isso tem muito a ver, até com o que vocês falaram, de clientes satisfeitos e franqueados satisfeitos.
2: Sim, a gente, a gente monitora muito isso, Bruno. Né? A gente tem NPS, 95% dos nossos clientes são satisfeitos, os nossos tá negócios têm alto impacto e a gente tem diferenciais, como, por exemplo, todas as nossas marcas têm cartão de crédito próprio. Então, quando o cliente Nossa. chega, a gente oferece o crédito para o cliente poder consumir com a gente, com risco zero para o franqueado zero. Né? Se a pessoa paga ou não paga a fatura do cartão, o franqueado não tem nada a ver com isso. E a gente tem diferenciais muito grandes, né? Hoje, por exemplo, um franqueado nosso tem uma taxa de cartão de 0,59 ao mês, né? Tem lá um portfólio de cartão de crédito e isso oferecer. vem
3: da força da marca. Muito grande, porque, né? Porque a gente é. cresce, a gente consegue ter um poder de negociação junto a, a, aos fornecedores, né? Você estava falando da, da, da pandemia lá, né? Dos negócios, no começo do, da, da pandemia, né? Até as clínicas... Ficaram naquela situação, fecha, não fecha, abre, não abre. E aí eu pergunto: dor de dente, quando dá? Ah, não tem feriado, hora para aparecer. Tem hora, não tem hora.
1: Geralmente na hora que não é para dar. É, né? é
3: então, a Carla até fala. Ninguém planeja do, dor de dente né? A a é, é vai uma semana. Eu, né? eu brinco né? e é falo que dor
2: de dente dá de final de semana, de madrugada e de feriado. É os dias exatamente. prediletos.
3: Exatamente. Essa hora não tem. Essa hora não tem dentista aberto. Então, imagina na pandemia, onde as pessoas não sabiam para onde ir. Ela ia procurar o seu dentista o dentista dela estava fechado. Onde é que ela ia? Para um pronto-socorro. E o que estava que acontecendo no pronto-socorro? É, um monte de Aquela casos. Aquela confusão, também eles não entendendo o que, que era essa uhum. nova doença. E quem tem filho pequeno, né, chega essa época do ano de inverno, pô, não leva o filho no pronto-socorro porque está todo medo. mundo gripado, Sim. porque vai ficar pior. Então, é, a pandemia fez esse movimento na odontologia para nós. Então, enquanto a maioria fechou, nós mantivemos esse compromisso porque dor de dente dói, é uma das piores dores que tem, é, então né? a Sorridentes ela cresceu com isso é o que
2: dizem, eu a olhar digo. certo, Ó, já teve com um com isso aí, nós conquistamos 600 mil novos clientes durante o lockdown, por quê até para as pessoas entenderem eu sou especialista em cirurgia traumatologia bucomaxilofacial eu sempre convivi com doenças, né, eu já operei Pacientes com HIV positivo, com uma série de coisas. Então, o assim, dentista
3: sempre se paramentou muito sempre. bem. Nós né? sempre
2: soubemos é lidar é. com isso. E aí a gente fez uma reflexão, né? Por que, que nós vamos abandonar a população nesse momento que a população tanto precisa, né? E para que eles não procurem os hospitais, porque se a gente não atende, a gente
3: procura. E aí traz um problema para dentro de um, do hospital que também estava se organizando. Nós... Que foi isso o um motivo de crescimento da Olhar Certo? Né? que é um outro a olhar certo, o, a olhar faz certo. De oftalmologia. é a primeira rede de, 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 de franquias é de clínicas né? oftalmológicas as
1: pessoas ficam mais seguras para ir porque elas sabem que não tem gente lá teoricamente tratando mas, essa doença mas
3: o oftalmológico tem uma gama de cirurgias também então é, a cirurgia de catarata por exemplo, que é a cirurgia mais realizada no mundo, que não é uma questão de doença, é uma questão de uso né que necessidade nós, todos nós vamos ter catarata, se não tiver é porque morreu antes então, como a gente está vivendo <risos> melhor e, e mais, isso é uma degeneração. E aí uma o que que acontece? Uhum. O que que aconteceu? É, existe uma fila do serviço público e o que que aconteceu com o serviço público teve que se reorganizar rapidamente para atender a pandemia. Então, aquela pessoa que estava na fila perdeu toda totalmente a expectativa você de tá quando ela seria. Agora pensa, se você tem um pro... só você sabe o problema que você tem e, aqui... e o dano que aquilo causa. Né? Nós já tivemos, e catarata é uma situação de cegueira reversível. O nosso primo que ele é o oftalmologista que, que coordena ele já fez pessoas voltarem a enxergar e, e você imagina o impacto que isso causa
4: é muito E forte. aí
3: entra aquela questão do você ter linhas de crédito para fornecer para os nossos clientes então a olhar o, o paciente ele estava na fila do SUS, o SUS precisou mudar o foco da missão deles. Só que ele encontrou o cliente, uma clínica perto da casa dele, que proporcionava acesso, conforto, conveniência, um lugar lindo, maravilhoso e um tratamento que cabia no bolso dele. Em
2: 2020, a Olhar Certo foi a nossa empresa que mais cresceu. Ela cresceu 300%. Porque as pessoas saíram da fila do SUS e foram para dentro. Porque olha que bacana, gente, né? As nossas empresas transformam a vida das pessoas. E isso é que nos faz levantar da cama todos os dias. Todas as nossas empresas foram abertas por um propósito. Só para vocês terem uma ideia de números, tá? Acima de 50 anos de idade, mais de 60% da população já tem início de catarata. Quando passa de 60 a 70 anos, esse número sobe para 70, 80%. Uma pessoa com uma catarata avançada, ela não anda direito, ela escora, escora nas paredes, ela anda de bengala. Tá ela cega. não enxerga, nem com óculos, nem com nada. A gente hoje tá dando a oportunidade de milhares de pessoas de voltarem a enxergar, como o Kleber disse. Nós vamos inaugurar nosso primeiro hospital próprio, agora este mês, em Moema, na Maracatins. Ai, que legal. A gente, e, e aí chega a família lá, né? A mãe, que não enxerga direito há um, dois anos... Aí a gente faz o nosso cartão de crédito às vezes para os três filhos para pagar uma cirurgia de tal. Tá, e, e para operar com um médico top. Meu primo está entre os melhores oftalmologistas do país. É bem a gente até A gente, até, mesmo, a né? a gente Não, até documentou isso. Em 36 né? vezes.
3: A gente até documentou esse caso. Foi muito legal porque era assim, uma família tradicional brasileira que veio do Nordeste. A mãe lá no Nordeste, os filhos vieram para fazer São Paulo ainda, né? Isso era da época do meu pai. Meu pai pernambucano fez exatamente isso. E a gente percebeu esse movimento mesmo. A mãe lá, com um problema sério de catarata. Os filhos, cada um passou no seu CPF e foi aprovando. Mil em um, dois mil no outro e tal. Uhum. E Juntou conseguiram, além de fazer a cirurgia, trazer Nossa. a mãe de avião. Foi, fez o trabalho. A gente documentou isso. Isso daí não tem preço que pague. É
2: Os nossos médicos especialistas, eles vão embora para casa carregados de presentes. Você imagina uma pessoa, porque enxergar bem, gente, é viver bem. E tem coisa mais legal do que isso, você ganhar dinheiro transformando a vida do outro. Então a gente facilita o pagamento, a gente parcela em Nosso até 12 é de vezes saúde. sem juros. Nós somos
3: profissionais de saúde e essa é a essência. Eu acho que o dinheiro ele é consequência de um bom trabalho. Né? Não, então, com certeza. É, é esse o princípio que a gente e, busca e até
0: por isso vocês conseguem tanto retorno tanto de clientes quanto de franqueados o que eu ia falar é que dentro dos meios de publicidade existentes né, vários surgem, dão muito certo durante um tempo e depois param de dar certo outdoor dava muito certo, de repente tem um monte e ninguém mais olha, e-mail dava muito certo e-mail marketing, hoje em dia você recebe 30 e-mails um dia você não quer mais olhar post em blog, em site, dava muito certo, hoje o pessoal passa, nem lembro o que viu em termos de propaganda. Agora, o que sempre deu certo, e provavelmente dará certo durante muito tempo, é um cliente satisfeito. No caso de vocês, nós temos tanto cliente quanto franqueado. Mas o que eu queria saber, agora que a gente falou bastante dessa parte de como o negócio está hoje e com números impressionantes, é do começo. Porque hoje <risos> parece ele começou que Começou nossa... pelo fim,
3: agora ele começa pelo começo Exato. mesmo. Agora ele vai, ele termina pelo, fi, pelo a, começo. A
0: gente falou de números de abrir mais de uma franquia por dia. Então o negócio ele já tá engatando e tá voando, né? Mesmo com a pandemia. E talvez até beneficiado de certa maneira por e ela. É, o pessoal né? acha que
3: mesmo. ficou bonito, fácil, né? os cara. É, tá, mas tá, como velho. que foi esse começo? Para chegar <risos> até aqui. Aí, cara.
1: Aí, vamos começar. E... Ele já deu a deixa de que vocês. Vieram de família simples, Sim. né? Que começaram lá no subúrbio é, de, de, de São Paulo. De família rica
0: que só a Malu. veio de família rica, né? A minha história
1: toda hora muda. Eu já fui presa. Eu já fui, isso é tudo mentira, tá? É, eu já, toda hora eu já fui sequestrada. Agora eu sou rica, só que O que é que seu que nome
0: não. é Maria Luísa de Windsor II? Uau!
3: Chique, é sabe
1: Meu nome é Maria Luísa de Souza ah. Silva.
3: Ma mais popular. O Pini, que eu
1: peguei dele porque Mas você não tem um... o de
3: Souza e nem o da Silva, né?
1: Não, é só Reca. o de Souza é da Silva. Não, é rica.
3: Eu sou de Souza. Eu falo, puta é de Souza. Não, eu sou Sil... de
1: Souza. Ah, é de Souza? Maria Luísa de Souza. Ah. Silva, os dois. Aí o Perini eu peguei dele só pra dar uma. E assim né?
0: que bombom em rede social. O
4: Malu Perini,
0: né? <risos> é, o assim. me ajudou. o ah, nome artístico.
1: Imagine, muito bom. Olha só,
2: gente. Muita gente olha pra gente, né? Acho que duas curiosidades que eu vejo muito clara nas pessoas, que é, ah, pra você é tudo muito fácil, né? Você é muito grande, fatura muito, abre uma loja por dia. E a outra questão é, ah, como é que é trabalhar com o marido? Que Ui, também é fácil. <risos> e aí é que vai começar a nossa história, né? Muita gente me pergunta isso. E aí eu posso dizer o seguinte, gente, que o que nos trouxe até aqui não é garantia do que vai nos levar mais 20 anos. Então, acho que independente né, de como foi o nosso começo e onde nós chegamos, acho que é muito importante todo mundo que está aqui nos ouvindo entender que a gente tem que estar em constantes mudanças, em constantes melhorias. E aquela inquietude de fazer cada dia melhor tem que, tem que estar presente na sua vida e dentro de você. Eu, filha de motorista de ônibus, meus pais separados, né, meu pai... Deixou a minha mãe com três filhos pequenos. Meu irmão tinha três meses e se apaixonou por outra mulher e resolveu seguir a vida dele. E a minha mãe ficou com três crianças sem profissão. Ela se reinventou e fez um curso de cabeleireira. E montou um salão dentro da sala da minha casa. Então, o que eu cresci vendo? A minha mãe atendendo o cliente como uma pessoa especial e de forma única. Se chegasse uma pessoa na minha casa querendo fazer uma escova no cabelo nove horas da noite minha mãe fazia sorrindo porque ela entendia que era mais um dinheirinho para pôr comida na mesa para os filhos e a minha mãe sempre viu o cliente como uma benção minha mãe sempre viu o cliente como como uma alegria como uma como prosperidade né Tem muita gente gente que vê cliente como castigo tá. <risos> Tem muita gente que vê cliente...
3: Um fardo. Eu, é, eu falo Ai, com o empreendedor do ele.
2: Cusento, né? Que é aquele que acorda curubu, impregnado nele, que só reclama, mas nada gente, tá bom. gente, é o
1: cliente que, tá, que trouxe a gente aqui.
2: Sim. Não, tem gente que diz, mais um? Quantos <risos> dentistas eu conheço que reclamam e diz, chegou mais um orçamento? Vou ter que atender mais um? E eu cresci com este mindset, né? Que cliente é coisa boa, cliente é o centro de qualquer negócio. Só que eu também cresci com um mindset muito forte, que foi o seguinte. Como minha mãe foi abandonada pelo meu pai, ela entendia muito claro que eu e minha irmã, principalmente nós duas que somos mulheres, eu tenho um irmão homem, que nós precisaríamos ter a nossa independência financeira. Ela ainda brincava e dizia assim, você não pode depender do marido para comprar uma calcinha. Se você tiver vontade de comprar uma fruta, se você tiver vontade de comprar uma roupa. Ela falava, minhas filhas não entendam. Não importa o que vocês vão ser, não importa. Só sejam as melhores. Só se você decidir ser cabeleireira, seja melhor. Só se você decidir ser advogada, seja melhor. E tenha a sua independência financeira. No interior, em Tangueira, cidade pequenininha, próxima de Ribeirão. O que, que tinha lá? O único curso que tinha era para ser professora. Eu amo gente. Eu adoro estar com gente. Adoro estar com meus franqueados, adoro estar com os pacientes. É, isso está no meu DNA. E me dei super bem no magistério, né? me vi ali porque eu acho que eu nasci para cuidar das pessoas. E aí eu comecei a fazer o magistério, faltava um ano para mim me formar, porque o magistério são quatro anos, eu tinha o que nós chamávamos de primo rico da família. O meu tio tinha o o um... O o Thiago, Thiago. Não, 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 não era o Tiago, não era o Tiago. Não era, o meu primo Fábio estudava para fazer odontologia, naquela época era difícil passar para o vestibular. Estava em torno de 65, 70 candidatos por vaga. Foi e ele bastante. me chamou para ir pra Alfenas, Minas Gerais, fazer o vestibular. Eu falei, tu tá doido, meu amigo. Falei para ele, faz três anos que você tá no cursinho, o que, que eu vou fazer lá? Eu faço magistério de manhã, colegial à tarde, e vendo bijuteria a... Né? Eu fazia magistério de manhã, colegial à noite na escola estadual fazia... e vendia bijuteria à tarde. Sabe aquelas imitação de pérolas, Maiorca? Eu vendia isso uhum. à tarde... Com a minha Calói Ceci cor-de-rosa, que eu comprei vendendo carretéis de linha. né? Eu falo que eu empreendo desde os 9 anos de idade. Comecei Demais. a empreender por necessidade.
0: Uma maior parte dos brasileiros são assim. Mais de 60% empreendem por necessidade.
2: E as pessoas até me perguntam, né? Como é que você pode ser, né, ter se tornado uma dentista com tantos diferenciais? Eu falo que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Uhum. E no meu caso foi pela dor. Eu desenvolvi competências... Que a maioria das pessoas não tinham por necessidade. Mudei, né? Fui prestar o vestibular em Alfenas, Minas Gerais, com ele. Pra minha surpresa... Mas você nunca tinha
0: pensado em ser dentista? Foi ele nunca. que colocou essa, essa ideia na cabeça?
2: Não, colocou. E aqui tem uma, Mas uma qual história foi engraçada. Acho que é importante
3: você contar o, <risos> o gatilho. Gente, eu não disse
2: que eu adoro, gente. Contei uh -huh. pra vocês que eu dei uma festa pra 3.500 pessoas ano passado. Quero fazer uma pra 50 mil em 2023. Ô, no Allianz Parque, cabe tá tudo
4: sabendo, isso? Não, é, não, é nada, cabe. Não, não, o que sei. couber não, lá dentro, vai entrar. Ah, se couber entendi. 30 mil, vai
2: ser 30. Se couber 50, vai ser 50. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Ele falou uma palavra mágica para mim, que foi a seguinte. Eu falei, o que, que eu vou fazer lá? Você tá no cursinho e não passa? Ele falou, tem cada festa. Eu falei, a conversa começou a
1: me interessar. <risos> Mas, eu entendi, entendi. E aí,
2: né? eu fui e só que assim, eu não saio de casa para fazer o que eu gosto. Eu saio de casa para fazer o que é preciso. E eu sou da seguinte linha: já que eu fui, então agora eu vou fazer. E eu me dediquei no vestibular para valer. Eu era uma das últimas pessoas a entregar a prova, porque tinha muita coisa que eu não sabia responder. E como é que eu fazia? Resposta por raciocínio lógico. Eu li e disse: isso aqui é um absurdo, isso aqui também não pode ser isso aqui. E para minha surpresa, eu passei na mesma classe que ele. Nossa, Gente, essa,
1: essa é pública, a de Alfenas? Não, Alfenos. eu
2: passei na, na particular. Ah, tá. Unifenas. Então, só que aí, Malu, foi excelente a tua pergunta. Por quê? Eu fui na brincadeira. Passou? Né? Passei e, e realmente tinha muita festa, né? <risos> tinha vestibular de manhã e churrascada à tarde. Fiquei de graça, eu fui de carona de graça com ele de carro. Fiquei de graça numa república de umas amigas dele. Só que a hora que saiu o resultado vestibular, né, eu olhei para minha mãe e disse olha eu passei ela disse minha filha cai na real
3: não se enxerga
2: nós né? eu não tenho dinheiro para te manter lá e muito menos para pagar a faculdade Porque a faculdade odontológica é, é cara, super cara muito né? material
1: hoje né? não material. mais mas na
2: época é o custava material ainda muito pega caro. né e aí assim é, eu falo gente que na vida né o cavalo passa para todo mundo uns montam e vão embora com ele e outros passam a vida banando a mão para todos os cavalos que passam. E eu sou do tipo que monta e vai embora com ele. Nem sei se vai dar certo, mas eu gosto de me arrepender daquilo que eu não fiz e não daquilo que eu fiz. E eu não gosto de viver uma vida de si. Se eu tivesse tentado, se eu tivesse casado, se eu tivesse aplicado meu dinheiro, se eu tivesse investido. Eu, né? Não dá para viver uma vida de si. E aí eu chamei minha mãe e falei: olha, eu tenho uma ideia. Minha mãe tinha comprado uma lojinha de roupa. A senhora me dá as roupas, eu vendo na faculdade, eu pago o custo para a senhora e eu vou tentar durante seis meses sobreviver com o meu próprio dinheiro. Se eu não conseguir, eu volto, termino o magistério e vou ser professora feliz da vida.
0: 95% teria desistido antes dessa ideia.
2: Com certeza. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, Bruno, eu falo muito isso nas minhas palestras, a maioria das pessoas desistem antes mesmo de vencer. E eu acredito de verdade... Né, que nenhum desafio pode ser maior do que a nossa vontade de vencer. As montanhas vão continuar aparecendo na nossa vida. Né? É, é doença, se não é doença, é crise, se não é crise... Se é, eu, eu falo que né, nós temos gargalos na vida. A gente fecha um, passa um tempo, abre outro. E faz parte, eu acho que a gente não tem que pedir para não tê-los... Nós temos que pedir para ter inteligência emocional, sabedoria, energia, para ultrapassar essas montanhas e seguir em frente. E aí comecei lá, né? Fui estudar em período integral, em quatro anos. Era das sete da manhã, sete e meia da manhã, seis e quinze da tarde. E eu fui morar com sete meninas para as contas ficarem baratinhas, para dividir tudo, força, água, aluguel, telefone, tudo. E aí eu era a camelô da faculdade. Sempre tinha mochila. Muito bom. Uma nas costas e outra carregando no braço. Até fiquei fortinha de tanto carregar a mochila. <risos> e eu ia para a faculdade e quando terminava a aula, ao invés de eu ir para casa, como os alunos iam, tomar banho, né, jantar, ver televisão e desopilar, como todo mundo diz. Não. Eu pegava minhas mochilas e ia nas repúblicas vender roupa. Lá em Alfenas, os prédios são de três andares e não tem elevador. E eu carregava realmente as mochilas no MUC, pra cima e pra baixo. Só que foi incrível, e era né? era academia
0: do dia já também. Exatamente.
2: <risos> e olha, gente, eu tenho uma coisa bacana que eu quero dizer aqui pra todo mundo que tá nos ouvindo, né? Não sei se as pessoas já leram um livro chamado O Segredo. Um dia me indicaram esse livro. E ele fala... Que aquilo que a gente profetiza, aquilo que a gente mentaliza, aquilo que a gente almeja, acontece de verdade. Quando eu saía das repub... da... da faculdade para ir nas Repúblicas, eu não ia com um sentimento de dor. Ai, oh, eu podia estar tá em casa, ai, todo mundo foi para casa e eu estou aqui trabalhando, sabe? Aquele... Aquela mimizera, você se vitimizando, dando um de coitadinho. Pelo contrário, eu ia para as Repúblicas e eu me divertia. Por quê? Eu ia as repúblicas das meninas de Belém do Pará.
3: Primeiro você já, não, já cerrava a boia lá, né?
2: <risos> eu cerrava a boia na casa de todo mundo. Porque eu ia para as repúblicas, eu aproveitava e jantava na casa do pessoal. E fazia muitos amigos novos. Uhum. Então eu sempre vi o trabalho como uma diversão. E quando você sai de casa, né, dizendo o seguinte, hoje eu vou vender tanto, né? Hoje eu vou aplicar tanto, hoje eu vou ganhar tanto, você arrasta esse mindset positivo com você. O empreendedor urubuzento, o indivíduo urubuzento que já sai de casa reclamando. Porque tá chovendo, porque ele queria estar tá em casa, porque ele não queria estar tá trabalhando. É ele leva esse negativo com ele. Eu concordo com e isso. E aí eu paguei todas as minhas pesas, inclusive a faculdade. E deu tão certo, tão certo, que eu passei a ajudar a minha mãe. Eu ganhava tanto dinheiro. Gente, eu fiquei tão conhecida na faculdade que os professores deixavam de comprar roupa em Alfenas para encomendar comigo, para me ajudar. Mas teve uma, 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 <risos> teve uma coisa engraçadíssima, o reitor me chamou, né? <risos> né? Porque ele era vivo, né? até hoje eu sou muito amiga das filhas deles. Ele me chamou e falou, minha filha, você tá fazendo um comércio aqui na Unifenas. Eu fiz. Chamou ele... você
1: de sacoleira, falou, minha querida, você é sacoleira aqui
4: era mesmo? Camelô. Eu
2: olhei para ele e disse, que bom que o senhor me chamou. Tô precisando tanto de uma bolsa. <risos> boa. Ele falou, vai embora, vai. Mensalidade em dia, né? Que eu falei, vou aproveitar a oportunidade pra pedir uma bolsa. Certíssimo. Mas não consegui, não. Tive que continuar pagando.
0: Mas uma coisa muito interessante. Bom. Você já era muito boa
3: de venda, então. Sempre. E aquela pessoa
0: que é boa de venda, ela não, não passa fome, né? Porque a vai família vender da coisa. Carla
3: toda é comerciante, vendedora. Então já e tem... você
0: depois pegou isso e aplicou nessa parte da odontologia.
2: E eu falo, né, sim que... Eu fui para odontologia me identifiquei muito né e só que aí o que aconteceu eu eu sempre gostei de entregar mais do que as pessoas me pedem e na faculdade você tinha um estágio que durava três meses esse estágio ele durava três meses para você ir atender pessoas gratuitas e eu pedi para a faculdade para continuar indo sem ganhar nada sem ganhar horas sem ganhar pontos, nota, nada. E aquilo me fazia tão bem de eu poder atender com pessoas que tinham menos do que eu, que eu formei com um grande diferencial. Eu formei uma dentista com muito mais experiência também, Do né? que os colegas.
4: Uhum. Você
0: já leu um livro do Malcolm Gladwell chamado Outliers?
2: Não, mas vou pôr na minha lista, bom? É,
0: em português é fora de série. É muito bom. Você já ganhou fala... esse livro. Não, esse livro é muito bom Eu
1: tenho ele. É que essa mulher trabalhou muito, não tem tempo pra tudo não, gente Pois é,
0: mas lá ele fala sobre essas pessoas que atingiram resultados realmente fora, fora da curva, assim, né, fora de série E uma hora ele fala do Bill Gates Bill Gates ele tava, ele teve as oportunidades dele também, ele veio de uma família que tinha mais condição Mas ele estava no local onde surgiu um dos primeiros computadores para uso público, digamos assim Qualquer pessoa podia ir lá e usar o computador numa certa escola e ele era um dos caras que mais ficava lá Ficava programando o dia inteiro E ninguém sabia o que ia virar a programação Mas quando aquele negócio começou a virar Algo que o pessoal falou Nossa, isso vai dar dinheiro Quem já tinha mais de 10 mil horas de prática Porque começou a fazer quando ninguém queria fazer Bill Gates e alguns amigos dele E ele foi lá e criou um negócio com base nisso Muito novo Então você vendia desde os 9 anos Já tinha 10 mil horas de prática em vendas e depois, quando foi virar dentista, começou Atendeu a ter um mais é, prática nessa atividade do que os seus concorrentes. Vocês já tinham um, Não, um e, mindset.
2: E também, né, eu acho que é, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? A gente tem que ir semeando o tempo todo. Você vê, ó, você trouxe uma coisa aqui agora, porque eu quero até trazer um insight aqui pro pessoal. O ano passado, né, que a gente tava falando aí do sucesso da empresa, muita gente fez da pandemia férias. Desculpa o palavreado, gente. Ligou literalmente o botão do foda-se. É verdade. Entrou na Netflix e assistiu tudo que tinha lá. E pra gente não. Foi momento de rever os nossos negócios. A primeira coisa que foi eu fiz... o maior fiz...
3: momento de liderança que nós tivemos na nossa vida. Eu imagino. Profissional. A primeira que coisa que a gente legal. fez
2: foi olhar pro financeiro. Eu e o Kleber debruçamos né, até meia-noite em cima do escritório, em casa, olhando linha por linha de cada conta nossa, questionando os nossos diretores. O que, que é isso? Esse projeto é necessário realmente agora? A gente conseguiu derrubar 30% da despesa, só que nós somos muito rápidos. Olhem o que a gente fez. Em 24 horas, enquanto todos os dentistas fecharam, nós montamos o primeiro canal de teleodontologia do Brasil. Disponibilizamos o um número 0800 para o Brasil inteiro e passamos a dar pré-diagnóstico e orientação para a população. A gente recebia ligações do Brasil inteiro. E por quem? Dentistas atendendo. A gente pegou os nossos call centers, transferimos para a casa dos dentistas e os dentistas passaram a atender os pacientes no telefone. Nossa, Dando legal. orientação. E aí, o que a gente fazia? Com isso, a gente selecionava a pessoa que era realmente dor e emergência e já mandava para a unidade mais próxima agendada. Que foi o que eu contei, que nós conquistamos 600 mil novos clientes. Na Geolaser... Nós montamos em 30 dias uma baita plataforma de e-commerce. Né? Agora, para vocês verem, com o lockdown, a gente cresceu 727%. Porque é uma baita isso ferramenta surreal, de e-commerce. E a gente começou a vender pacotes. Uhum. Pacotes de laser, pacotes de, de massagem pela internet. Mesmo com as lojas fechadas, a gente fatura. Então, é isso que você falou. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Enquanto para alguns é férias, Pra outros é trabalho. É, eu
0: acho que e... a gente nunca
1: trabalhou tanto também. Não, a pandemia na, pandemia, foi, a gente na muito. pandemia.
0: Crescemos muito. Mas esse ano estamos crescendo ainda mais. É verdade. A gente tá quase com esses números de vocês aí também. Não tem hackeado, ah, gente. Não isso. tem hackeado, na
1: verdade. Mas o que eu queria
0: saber também, quando que você entrou nessa história,
3: Kleber? Eu entrei quando, né? Num trânsito. No trânsito, né? Eu tava vindo de um carnaval, eu falei, eu não vou sair mais, que eu gastei tudo que eu tinha que. Gastar de energia de dinheiro nesse começo de ano E aí eu não aguentei mais ficar em casa Eu peguei um sábado e falei Deixa eu dar só uma voltinha no quarteirão Que tinha uma baladinha ali em cima Na hora que eu tava passando na, na rua Vem uma bala vermelha assim Me dá uma fechada Eu falei, não é possível que esse cara folgado vai poder fazer isso Eu acelerei, parei do lado E aí? Quando eu vi eram duas gatinhas <risos> Duas gatinhas e eu olhei pro lado. Isso falei, há quanto
1: tempo, Cleber? Isso
3: mais de 20, né? Até cabelo eu tinha.
1: <risos> vocês viram, né? Até
3: cabelo tinha, né? Foi rapidinho. E aí o que que aconteceu? Eu fui dar aquela. Pô, meninas, cuidado, não dirige desse jeito, mas pra onde é que vocês estão indo? <risos> e aí eu já me convidei, elas estavam indo pra um, pra um aniversário de uma prima e tal. E aí eu me convidei, ela, não, não quero saber, consegui o telefone. Eram duas...
1: Agilizado ele, né? É, rapidinho,
3: <risos> rapidinho. Aí, filho, é assim que tudo começou. Assim. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei liguei pra... Deram o telefone do consultório da Carla, né?
1: Nessa e... época, você já
2: tinha um consultório, então? Eu tinha e, e... E eu tava com uma amiga em casa, né? Que ela tinha vindo pra prestar é, oncologia. E aí, eu peguei e dei o telefone do consultório. Porque ela iria pro consultório comigo. E aí ela pegou, nossa, ela ficou doida, né, olhou ele, ela fala e dá sempre assim, não. é sempre a outra, né, é sempre assim,
4: muito aí, bom. Aí
3: eu peguei o telefone, liguei, né, pro consultório, ela falou, não, aí que eu vou passar o telefone da, sua, da minha amiga. Eu falei, não, 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 é com você mesmo. Aí veio, deu aquele clima, aquele chaveco furado lá, uhum. ela caiu. É, e aí começamos assim a, a namorar, né. No meio do namoro, que o nosso relacionamento foi namorar, noivar e casar em 11 meses. Nossa, foi muito rápido. Foi E, eu, e eu sem eu não casei sem grávida, sem grávida tá? É assim que
1: funciona, Nós namoramos, é.
3: é.
2: me casamos em 11 meses.
3: E aí, nessa época, eu era militar. Eu era uhum. sargento de infantaria, né, Bruno? Você de engenharia, né? Eu era de artilharia. Artilharia, né? E, e minha vida começou no, no, no segundo Batalhão de Polícia do Exército. Lá eu fui batedor, fui... É, fazia segurança para Fernando Henrique Cardoso e tal. Você e pessoal tá época...
0: vendo o Kleber sentado, mas acho que ele tem um metro e
3: É, na época era tinha um metro cabelo e 80 quilos. Agora eu tenho só um metro e e um cento e lá vai pouquinho sem cabelo. Então... A Sorridente me fez muito bem, Grupo Salos. Então assim, é, eu peguei... Nessa época eu já tava no CPUR, um pouco mais burocrata, né? Eu tava na... É, fazia análise de sistemas... E aí um dia a Carla me chamou para ir no consultório. Um consultório era, muito... era um só naquela época? Era uma clínica com cinco consultórios, mas era, mas era aquele clássico em cima de uma padaria muito feio, limpo, né? mas um lugar esquisito. E aí o que, que acontece? Eu, tenho, eu fazia análise de sistemas e trabalhava já numa burocracia e eu comecei a ter aquela visão mais administrativa da coisa. Então eu olhava aquelas fichas, eu achava aquele monte de papel uma bagunça. Eu queria arrumar. E a cara era muito operacional, atendia pra caramba. A cara era clínica, operando o tempo inteiro. E aí eu queria, eu queria arrumar. Aí tinha os cartões de crédito, que era aquele tempo, acho que vocês são mais jovens, nem lembra, que tinha um negócio assim, uma máquina, que você tinha que preencher o cliente, assinar, e você dar entrada no banco fisicamente, né? Perdia-se muito. E um dia eu descobri que o quanto ela perdia de dinheiro era muito mais do que o meu salário.
1: Aí você falou, eita, aí tem e aí, jogo, não, então. Aí, não, aí a
3: Carla, eu apresentei os dados pra Carla. Você não tinha nem ideia disso?
1: Não, porque o que que acontece? É... Tava trabalhando, né, Carla? É, Tava Na
4: atendendo.
2: verdade, né? assim, eu, eu comprei esse consultório, eu fui trabalhar para um cara em cima de uma padaria, seis meses depois eu comprei, e aí tudo que eu ganhava eu ia colocando no meu negócio. Então eu fui comprando mais cadeiras, alugando mais salas e convidando colegas para virem trabalhar comigo. Só que nós tínhamos tanto cliente, tanto cliente Que a gente atendia das 8 da manhã até dez, 11 horas da noite Isso assim, de segunda a sexta, de sábado até às 8 da noite Ninguém olhava, a gente não olhava quem tinha pago, quem não tinha pago De modo a gente tratava de graça Era um
3: consultório, não era uma empresa uhum, Não era uma é. empresa, não fechava nem caixa, coisa básica
2: Aí ele me mostrou, né, isso eu tô falando há vinte e poucos anos atrás Ele falou para mim, ó, olha aqui esse mês
3: 90 e pouquinho Já era plano real na né? época? Não, 2001, não, né? Não, ela formou em 95 Isso formei em 2000 2000
2: Isso, em 2000 ele, ele pegou e falou pra mim, ó Olha o que você perdeu esse mês, né? Era em torno, eu me lembro, na época De uns 4.600 O que era muito mais do que 4.600 hoje ele, mas... ele ganhava Sim. na época Acho que uns 1.700, dois pouco Não era, lembro É,
3: nessa faixa
2: Aí, eu falei assim, é né?
0: Três vezes o teu salário era <risos>
2: Não, e aí eu comecei assim, né, gente? Gente, eu não dom... eu não sou boa na cozinha, tá? A única coisa que eu sabia fazer quando eu comecei a namorar era estrogonofe. Um dia, um dia tinha, tinha estrogonofe de carne, outro dia de camarão, outro dia de frango. Ah, tá ótimo! <risos> Fiz um estrogonofe, comprei um vinho e comecei assim, né? Quanto ganha um major? Ele tanto. É um tenente-coronel? Tanto. Um coronel. Quantos anos você vai demorar pra chegar Tanto. Aí eu fiz assim para ele, larga a mão disso e faz odontologia. Gente Exatamente. do Exatamente, então
3: esse é o poder da doutora Carla, né? <risos> Ela colocou uma pulga atrás da orelha. Eu falei, ah. puxa vida, eu não vou largar, né? É, porque eu gostava. é o certo, né, também. Eu né? gostava, né? Era o certo e eu gostava do que eu fazia. Mas eu fazia análise de sistemas. Eu falei, pô, esse curso eu não tô gostando muito, não. Vamos fazer o seguinte, vou arrumar um curso noturno. Eu largo a faculdade, que eu já estava terminando, e começo a odontologia. Eu, pum, meti o pé no curso e fui fazer odontologia. Sua cabeça era também começar a atender, então, não só a parte administrativa. A Carla falou que era bu bu maxi, cirurgia bucomaxilofacial, nem sabia o que, que era isso. E ela falou, você vai formar em odontologia é isso que você tem que fazer", ela falou. e fazer ortodontia, porque Dentista era a especialidade, que é colocar ah, aparelho. Tá. Então, seria um casal de dentistas. Felizes, Felizes para, para sempre, sempre, né? Um, uhum. um fazendo cirurgia e o outro Arrumando, na cadeira do na lado hora. colocando o aparelho. E assim foi o plano. Quando foi no, no meu. Já no meu segundo ano, a Carla, ela trocou um imóvel que ela tinha comprado por um outro imóvel de esquina bonito e nós construímos é, o modelo que foi a célula máter da, da Sorridentes. É. Dez consultórios, aquela coisa mais linda do mundo. Nessa época o nosso lazer era ir pro material de construção. De então, eu era fortinho, né? Eu falo assim pros meus filhos, né? Vamos fazer um crossfit da vida real? É então, encher uma, uma corriezinha com 10 sacos de cimento. Eu já fiz isso. Subi escada. Então, pô, são 50 quilos. Pra você ver como é que era bem. E aí, <risos> a gente construiu tijolo por tijolo daquele Vocês negócio. Vocês botaram a mão na massa não, construindo e mesmo. Pra não, Com certeza. não
2: A gente contratou né o pedreiro, não, mas, mas
1: assim... Mas
3: comprar material, cano, essas coisas.
1: era incrível, né? A gente ia economizar a cada centavo. A gente é bom nisso, Carla. A gente é bom. sabe como é. A gente <risos> sabe como é. A gente passou por essa fase. Quando <risos> eu não vi o preço do frete, eu Ai, olhava pra aquele a gente, homem a forte, gente sarado, busca?
2: barriga de tanquinho, eu dizia... Você aguenta, né? É.
4: -se e a ideia <risos> de dizer que não, né? Meu, tá carro, o carro
3: vinha, aparecer, o carro do Flintstone. O carro da quadrada, <risos> nem o carro aguentava. Mas e... foi uma época muito boa, né? Que a gente acabou ali recém-casados. Uhum. Boa, né? Aí um ano depois veio o primeiro filho.
4: Nossa, Eu tava fazendo
3: faculdade. Tudo ao mesmo tempo. No segundo ano... Nasceu o meu segundo filho
2: Gente do, do céu, um ano, um mês e sete dias de diferença Tudo muito
3: rápido Jesus. E assim, quando a gente fala assim, planejar não, Vocês vão planejar tinham três eu... filhos então, dois, dois mais um negócio não. Ah, é, é,
4: três. Exatamente
3: A gente pensava assim, né? a nossa visão não, Vamos ter um filho, um entrando na faculdade E o outro saindo né? Porque aí vai, olha só O moleque não tinha nem nascido ainda A gente acabou tendo os dois E foi a melhor coisa que a gente fez né? Então isso que a Carla falou quando você tem um alinhamento e o que vai fazer e você predispõe a fazer, você faz uma, você faz dez, você faz mil coisas ao mesmo, mesmo tempo, mas você entrega. E foi essa, basicamente, a nossa história empreendedora. Nós conseguimos montar um negócio, ter filhos, terminar a faculdade, começar a, assim. Quando eu me formei, ainda tinha aquela coisa, pô, vou fazer ortodontia. e Comecei a fazer os preparatórios para fazer ortodontia. Só que o negócio começou a, a, a ter movimento. A Toda vez que eu ia de branco para para clínica, hoje eu vou ser dentista, vou auxiliar a Carla. Quebrava o compressor.
1: Quem <risos> Aí consertava você tinha o compressor? Que ser um administrativo. Meu
3: pai tinha borracharia, eu falei, e se você mexer? Fui lá, bum, desmontava o compressor e tal, a clínica não parava. Então, o back-office se, back se sempre ficou mais ali comigo, né? Eu, atrás dos ba os bastidores ali. Então, quebrava equipamento, você começou a mexer com o. Você sabe, Cleber,
1: coisa... que a gente também foi assim, né? Sério? É, é, na verdade, o Bruno era militar, eu saí pra é. ser eu, o a gente off -off começou dela. a empreender na internet, eu comecei a empreender, daí comecei a dar um pouco mais certo, aí ele saiu do exército, logo que eu comecei a dar certo, pra ser o meu beco. mas no patente. final das contas. Você chegou até até
3: capitão. Poxa, que legal. Olha só. E eu era
0: Acho primeiro tem... da minha turma de artilharia. Uau! Então, muita, gente, um, muita gente.
3: dias e ia ser um ministro.
1: É, pô. o pessoal olhava é. assim é, e falava: oh, né, o Bruno?
0: vai ser. <risos> o Paulo Guedes falou pra eu trabalhar lá, lá em Brasília, né? mas não quero,
1: não. Não, Deus ele <risos> vai. Mas... Não,
0: não, não. não. <risos> Por exemplo, voltando aos Correios: você tem a Amazon entregando agora em um dia no interior da Amazônia. A Magazine Luiza tem a própria rede logística perfeito, dela para entrega. Perfeito, Daqui a pouco perfeito. o negócio Ó, perde valor. Esse cara valor. tá
3: convocado, ele vem para nossa equipe, tá certo?
0: Ministro, muito obrigado pela participação.
3: <risos> você vem ajudar. A gente, você tem que dar a sua cota. Você
0: tem que dar a sua cota. Temos que ajudar. Tá aí o convite foi feito, hein? Muita gente pensava, o Bruno vai ser general, o Perini, né, que era o meu nome de guerra, vai ser general um dia. Só que eu já tinha juntado dinheiro, a Malu tava bombando na internet, não dava conta de fazer as coisas sozinha, e eu fui naturalmente assumindo a parte administrativa dela. Então eu saí do exército pra ser administrativo.
4: Puxa, Só que, que no final é
0: eu acabei virando também um, um, uma marca, né, no nosso portfólio. Lancei um curso e deu super certo, mas foi bem parecido com isso. Vocês estão casados
3: há quanto tempo?
1: A gente tá junto há 11 anos.
3: 11 anos. Legal. Legal.
0: Mais um ano eu acho que um juiz benevolente me dá condicional. <risos>
1: É, tamo, tamo Acho que tem dois
2: Dois aprendizados bacanas aqui, né O primeiro é que quando a gente sonha junto As coisas são mais fáceis Com Acho certeza. que você tem mais energia Naquilo que você tá fazendo A gente tem a mesa, histórias muito parecidas E tem uma segunda coisa também né? Que a gente vê que Eles dois tinham Salários fixos uhum. Que é o sonho de muita gente uhum. Estabilidade Porque muita gente não empreende porque não tem coragem de deixar o fixo, de deixar a segurança. Oh, eu tenho gente que diz assim para mim, né? você vê, meus filhos, eu quero até contar um, um episódio aqui. Eu guardei uma previdência privada para os meus filhos durante toda a infância deles, porque eu, eu não sabia se eu ia poder pagar uma faculdade. Quando o meu primeiro filho fez 18 anos, né? ele chama João Pedro, eu falei, filhô, oh, eu não preciso desse dinheiro para a faculdade. Hoje ele faz finanças e economia em Boston. E eu quero te dar esse dinheiro para comprar um carro. Ele falou, um carro? Quero não. <risos> e aí, a mesma coisa para o Davi também. Meu segundo filho faz business em Utah. Os dois estudam nos Estados Unidos. Eles pegaram o dinheiro e foram arriscar. Acho que,
3: que, que eles são clientes da casa aqui, Eles inclusive. são clientes.
2: Eles pegaram <risos> o dinheiro. Muito bom. Abriram uma conta na Rico investiram, e o ano passado o dinheiro deles rentabilizou 76%. Eu vou repetir, 76%. Ela é boa de número, hein? Ela é tá boa. sempre com e essa assim, porcentagem na, não, na e, ponta e, da e, língua. E, e eu, tô é boa, quase, é eu tô quase tirando o meu assessor e dando para eles administrarem <risos> o meu. Muito então, bom. É, a gente também vem criando eles com esse mindset, é né? Que, que nem falar. sempre o mais seguro...
1: E o mais fácil é o melhor para nossa vida. É, foi Exatamente. o exemplo. Eu e o Bruno, a gente vem de família de militares, né? Então, eu falo para o Bruno, eu sou enterrada no chão. Eu, eu cresci com a estabilidade. Então, para mim, empreender foi muito mais difícil do que uma pessoa como vocês que criou os filhos nessa mentalidade já, né? Vendo, olha, se tentar, às vezes dá errado, às vezes dá certo. E, e pode ser que você prospere mais. Porque é só empreendendo que a gente sabe que a gente alcança... É, resultados inimagináveis, né? Que, é. que num salário normal, né? Num emprego tradicional, talvez Achou, não Achava
0: que era impossível, foi lá e fez, né? Exatamente. É, exatamente, porque eu fico imaginando, quando vocês olham para trás e lembram dessa primeira clínica, vocês se conheceram, daqui a pouco montou essa mais bonita, mas ainda era uma só. Quando que começou a expandir ideia de franquia? Quando veio Bruno, isso? Bruno,
2: olha que legal, né? A gente tem muito orgulho de dizer que nós revolucionamos a odontologia no Brasil. Quando eu formei em 95, o que, que existia? Dentista para rico e dentista para pobre. A classe média, os ricos tratavam em consultórios bonitos, né? só que pagava uma fortuna por um tratamento. E a classe C, D e E, em sobrelojas, em clínicas contraindo muitas vezes hepatite, porque nem se esterilizava o material. E eu cresci, né? eu formei, quer dizer, com o propósito de que morar bem, Comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Uma criança não pede para nascer. Ela não escolhe filho de quem ela vai ser e com que conta bancária ela vai vir. E eu comecei a fazer essa odontologia. Usando material 3M de primeira linha, tudo que existia mais moderno. Nós fomos no banco, eu e o Kleber... Pegamos 500 mil emprestado. Na
3: época, esse 500 mil era, é, um, valeu dinheiro, um, assim, meio, era um dinheiro assim. Um eu e meio, hoje, hoje. 2001. Foi pra, clínica, foi, pra né? foi pra construir a, a clínica, né? Foi pra construir. Juros altíssimos naquela época. Juros, não. não, só o tempo. Na época, foi 30 anos pra pagar. Foi, foi um vamos embora, né? Um vamos
2: embora. <risos> Fomos lá, as pessoas eram vocês estão loucos? Estavam Pegar mesmo. 500 mil reais <risos> emprestado pra montar uma clínica na periferia de São Paulo? Aí um de uma pessoa disse assim Eles tinham
0: feito conta de quanto precisava pra fechar, uns, um, papelzinho um planejamento. Que, um papelzinho assim
3: no, no pão. Assim. Vai <risos> dar, né? É, não.
0: Não, não. Tem, tem um economista, eu não concordo tanto com, com a, a linha intelectual dele, mas ele tem uma frase muito interessante, que é o John Maynard Keynes. Ele falava que, à luz da fria razão, nenhum empreendedor faz negócio. Porque se você confiar apenas na razão, você fala, não vai dar certo. Ele falava do tal de animal spirit, né? O espírito animal do empreendedor, ele fala. O cara, ele imagina que vai dar mais certo do que o cálculo mostra que dá. E se ele não imaginar isso, ele nunca vai fazer nada. Porque é muito arriscado sempre.
2: Não, pensa, juros alto, pra gente ainda foi maior ainda porque nós não tínhamos garantia. E as pessoas diziam assim, vocês estão loucos. Eu dizia, mas quem disse que a classe C e D não gosta de coisa boa? Pelo contrário, eles valorizam o dinheiro mais do que qualquer outra pessoa. E nós fomos nos jardins, copiamos o que os ricos e milionários tinham construído uma mesma estrutura. Inteirinha em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia, computadorizada. Nós trouxemos a inovação de recepção só para criança, para que as mães pudessem deixar os filhos e fazer o tratamento tranquila E tudo né, que existia de mais moderno odontologia, o negócio explodiu. Em três meses, triplicou o faturamento. Por quê? A classe C não quer nada de graça, nem a DNA. Eles querem coisas boas por preço justo. Hoje, nós temos unidade numa Oscar Freire. São Paulo, a gente tem 220 unidades. Temos numa Oscar Freire e temos dentro da favela de Paraisópolis. Resina expandi. 3M é posto na favela de Paraisópolis e na 3M. Mas
3: você pega, né? Voltando um pouquinho lá do, do começo lá, né? Esse modelo deu tão certo que os dentistas que trabalhavam lá, pô... Uma infraestrutura. A gente impactou o cliente. O cliente tinha até receio de entrar. A gente tinha que colocar a pessoa, não, aqui é o consultório da doutora Carla. Ela Pode saiu entrar. de lá, de cima da, saiu padaria, da padaria e tá aqui. E aqui estranhava. Ah, é. tinha
1: medo, né? Tinha medo, é.
3: porque ficou muito bom. Ficou uh -huh. bom demais. Chique Hoje,
1: no último. E aí, <risos> e
3: aí, o que que acontece? Os dentistas que trabalhavam dentro daquela clínica, eles começaram a desejar aquele modelo. Você deixa eu montar? Vamos montar uma, vamos montar. Bandeira e ter sócio. Exato. E aí, o que que aconteceu? A gente começou a montar. Só que eu falava o seguinte, olha, eu sofri demais com essa obra aí, eu não vou ficar carregando esse saco de cimento a vida toda. <risos> é, você constrói, monta tudo, e o que você colocar em obra, eu coloco a mesma coisa em equipamentos e seremos sócios, beleza? Beleza, e compartilhamos da mesma, do mesmo administrativo e da mesma marca que a gente já estava é, é, trabalhando, beleza. Uma, duas, três, quatro, cinco, começou. A dentista trabalhava com a gente, tinha experiência, com, com aquela estrutura, que gostava, quero montar. Então começamos ali na Zona Leste, crescimento, sem saber de nada, viu, Bruno? Uhum. Crescimento espiral, que depois, que depois que eu fiz cursos de franchise, Você eu falei, falou, pô, nossa. começamos do jeito certinho, uhum. né? Foi lá, espiral, Zona Leste, o pessoal chegava, começava a falar assim, ó, vocês na Zona Sul, vocês não tem, não vão conseguir, lá é diferente, tem uma clínica XPTO, pumba, Zona Sul, arrebentou, pumba, Zona Norte, chegamos a ter 23 unidades.
1: Próprias. Antes de... Antes de, antes, de antes
3: de entender o que era franchise. A gente tinha uma rede, compartilhava lá o back office e tal, e vamos trabalhar.
2: Essas nossas 23 lojas próprias, para as pessoas entenderem, faturavam em torno de 58 milhões. Nossa. Não era franquia. Eram unidades <risos> próprias somente.
0: Que ano que era isso?
2: 2005.
3: Era muito uh, dinheiro. A
2: gente, tô, a gente tinha 23 <risos> unidades com faturamento em torno de 58 só que,
3: aí o Kleber vai contando. Aí, na 23ª, nós tivemos é, um crescimento bastante exponencial na clínica. e Depois ela... E ficou aquilo ali. Aí nós descobrimos que o nosso sócio, na época, hum. ele montou um negócio paralelo é... dentro da própria estrutura. É, já,
1: na hora que você falou, já... E aí foi
3: algo... Pô, a gente era novo. A gente não tinha 30 anos na época ainda. E o que, que aconteceu? Deu aquele trauma. Fomos final de semana sem dormir e tá? fomos roubados, o que vamos fazer? Graças a Deus, a gente entrou na justiça, o, 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 o advogado-juiz o tirou o sócio no outro dia. Eu falei, uhum. opa, tem deu coisa certo. que deu certo, legal. Só que o trauma ficou grande. Porque Seguraram as pessoas um começaram a procurar a gente. Pô, vamos montar. Eu falei, não, não monto sociedade com mais ninguém. Ninguém, não, ninguém. Aí uma pessoa chegou e falou o seguinte: se eu construir, se eu colocar os equipamentos, você deixou usar a marca? Aí...
0: Um diretor da Unilever.
3: Aí a gente pensou... a ideia
0: veio sempre de alguém querendo fazer... Então. É, um aí, diretor aí, da aí, Unilever
2: veio atrás da gente. Ela é a nossa primeira franqueada na rede. E ele disse isso pro Kleber. Ele e um, 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 um cara que também era diretor no Pão de Açúcar. As filhas eram dentistas e almejavam e queriam a nossa placa. Aí esses diretores, um do Pão de Açúcar e o Dono, procuraram a gente... Com essa fala pro ah, aí,
3: aí eu sempre falo, gente, é assim. Se você não tiver com o radar ligado, você não pode não percebe, ser um empreendedor. Né? Oportunidade. Porque o empreendedor, ele tá o tempo inteiro com o radar ligado. Tá ali, ó. Cada palavra ele pega, ele escuta, é meio que sistemático. Ele pega, opa, isso, isso aqui
1: Total. combina
3: com isso e tal, não, dá pra fazer é, isso. E é aí, até a analogia
0: que a, que a Carla usou do cavalo, né? cavalo é, tá passando, alguns tá passando, montam, tá outros selado. deixam passar. Eu gosto de uma, eu gosto de mitologia grega. Que tem um, um deus da mitologia grega chamado Kairos. Que ele é associado ao tempo, mas não o tempo em si. É o tempo da coisa oportuna. E você vai olhar Kairos, a imagem dele. Ele é um jovem que tem só uma franja, assim, de cabelo. Uma mecha. Ou seja, eu falo que a oportunidade, ela é cabeluda. No exército falam isso, né? É cabeluda na frente e lisa atrás. Ou você pega quando ele aparece. Porque depois que passou, já não tem mais nada onde pegar. Já era. Já perdeu.
3: Show. E aí, a gente... Pô, oh, pô vamos ver isso é, é franquia isso fui no Google busquei franquia, lá os nomes franquia, franquia especialistas de franquia e tal liguei para os caras eu falei ó oh, tem uma rede e tal aí eu aprendi que precisava formatar precisava ter um modelo precisava ter circular de oferta e aí é, o negócio tava tão bom a procura que não deu tempo de eu formatar o um negócio de franquia. Eu fui fazer curso e tal, aquela coisa. Tudo ao mesmo tempo. É, montando mesmo clínica tempo. e tal. E aí, nós, em janeiro de 2006, nós fomos para um congresso de odontologia, porque eu tinha ido um ano anterior, eu tinha na época três concorrentes e eu vi um cara lá vendendo franquia. Eu falei, não, ano que vem eu tô aqui. Ano que vem eu tô aqui. Comprei 50 metros quadrados dentro do congresso. E a agenda da Zona Leste é barulhenta, tá? E aí <risos> contratei a Sheila Carvalho na época, legal. E aí o que que aconteceu? É legal e...
1: até hoje,
3: tá? É ótimo, eu sou muito <risos> fã, sou muito, mas na época mas ele que era muito mais famosa. Não, eu digo, anos. na época do Achê, aquela sim, coisa sim. toda lá. E aí o que que acontece? Nós vendemos neste evento mais de 60 franquias. Nem hum. eu sabia que era tão 60 vendedor franquias? assim. Eu era o diretor. Na direto... primeira, na, primeira na é atacado, assim. então, No primeiro. A gente não tinha formatado, a gente formatado, a gente começou a, gente a vender licença vender de licença. uso de marca. É?
2: A gente precisou vender como licença, de porque as pessoas queriam, queriam. Só que aí a gente colocou uma coisa importante no contrato, né? Que ele estava ciente... Que a gente tava formatando. Que o sistema de franquia estava sendo formatado e que ele ia certo. ter que trocar de contrato. Ele ia ter que certo. sair do modelo de licença. E até para as pessoas entenderem, licença de uso de marca, na minha visão, é uma franquinha rustida. Né? E, na verdade, nada porque mais é do uma que uma lei, né? O franquia franchise
3: brasileiro Ele é tá? regulamentado por uma lei.
0: Nossa, mas o, o que eu achei muito interessante, as pessoas queriam virar sócias de vocês, usar a marca de vocês, porque vocês atendiam com muita qualidade. Do Sim. contrário, elas não queriam. A marca sozinha, isolada, não diz muita coisa. Agora, se as pessoas procuram a marca de vocês como referência de qualidade, isso diz. Não foi um desafio manter essa qualidade,
3: com tanta gente entrando nesse crescimento tão rápido?
2: Olha, Bruno, é eu um acho desafio. Que qualidade,
3: diário. né? Eu é. acho que qualidade, antes de você complementar aí, de falar tinha qualidade, tinha figura do empreendedor. Eu acho que a gente não pode tirar o nosso mérito ali naquela época da nossa liderança, né? Porque a saúde não tem essa veia empreendedora, não só a saúde, as formações muito técnicas, né? E aí a gente acabou... É, o médico o dentista, dentista, ele está lá para atender, né? Mesmo a gente sendo dentista, e aí vem aquela experiência lá de trás daquela ser vendedora, eu lá fui de borracheira e tal, que a gente viu algum modelo ali, é... Fez uma grande diferença. Os empreendedores trazendo um pouco de gestão. Uma vez eu ouvi, né? eu, eu não lembro quem. Mas assim, eu não preciso ser médico para ser dono do hospital. Então aquilo ficou marcado e a gente tem isso. né A gente falava, para você ser dono de uma clínica, você vai ter que ser mais empresário do que dentista.
0: Vocês já vendiam
3: para não dentista então, essa época?
2: Isso foi uma coisa bacana. Quando nós viramos franquia em 2007... A gente acreditava que para ser... Venderam um... as
1: franquias em 2006 <risos> e como viraram licença, pra... e aí... franquia
2: Isso, Exatamente. Em 2006, a gente começou como licença de uso de marca. Em 2007, o Kleber terminou a formatação do sistema de franquia. E aí nós migramos a rede que já existia do modelo de licença para a franquia. E daí para frente, passamos a vender só como franquia. Aí licença deixou de existir. E aí, a gente achava que para ser um franqueado nosso na Sorridentes, o cara tinha que ser dentista. Aí olhem o que aconteceu. Uma moça me procurou e fez assim para mim: doutor, eu queria ter uma Sorridentes. Falei, você é dentista? Ela falou: não, eu tenho buffet de criança. Falei, não vendo. Ela falou: não, doutora, não faz isso comigo, não, eu não quero mais buffet. Não quero trabalhar até tarde, não quero trabalhar de final de semana. Quando eu poderia estar me divertindo com a minha família, eu não tenho um final de semana de folga.
0: É bife, é final de semana, né?
2: Exatamente. Aí ela falou isso pra mim, ela falou, olha, me dá uma chance, me vende uma unidade e eu vou te provar que eu sou boa e se eu der certo você deixa eu comprar mais. Conversei com o cara falou, o que, que a gente tem a perder? A se bicha ela já certo? queria várias
1: também, ela já começou Hoje já Hoje ela sei. tem,
2: ela chama Rose Paiva, ela é administradora de empresa, ela tem 15 unidades hoje em funcionamento. Só que aí eu falei pro Kleber, ah, o que, que a gente pode perder? Se não der certo, a gente compra a clínica dela. Deu muito certo. Porque como ela era administradora e os nossos franqueados eram dentistas, ela tinha muito foco na gestão. E as clínicas dela passaram a ter um lucro maior, maior do que os outros franqueados tinham. Aí foi, né? Aí depois, olha que interessante. O Leonardo Torloni, filho da Cristiane Torloni, atriz e do Denis Carvalho da Globo. O Leonardo... A família estava com muito dinheiro, contrataram uma consultoria para ver onde eles deveriam investir. Os consultores indicaram a sua identidade. Foi a mesma história. Leonardo me procurou e falei: "Me pera lá, gente, eu vou vender uma franquia para um economista que não vai operar a loja porque ele é sócio, ele é investidor, tá? Como é que vai Ia ser isso? Ia botar um isso? terceiro na
0: gestão ainda, isso. Exato.
2: Aí eu falei: "Meu Deus, isso não sei não se vai dar certo. E aí ele começou com a primeira loja, ele começou com a primeira unidade." Ele investiu e, e trouxe né, sócio, gestor... Ele, operador, ele, né? Operador, ele ele tem operadores embaixo dele. Hoje ele tem 30 sorridentes e 25 joleitos. É um cara
3: muito ativo na gestão, nossa, mas ele colocou nossa. um time de operadores. E,
2: ele, e ele, ele seguiu mais o caminho do pai, né? Ele é, é diretor lá na Globo, mas de back-office, né? De criação, dessas coisas. Então, a gente passou a entender que por uma pessoa ter uma franquia, necessariamente ela não precisa ser um dentista ou um médico, um negócio, né? Na, né, na verdade é, é um negócio, negócio ela é, precisa né? se dedicar e fazer gestão.
3: Se identificar com o negócio, respeitar o, o modelo de negócio, o propósito do negócio. E, Bruno, uma isso, coisa
2: que você perguntou, desculpa, Cleber, até te interrompi, interessante foi, qual é o desafio de manter o padrão de qualidade? Ah, o que que a gente vem, a gente faz exaustivamente? Desenha processos. Então, a gente foi processualizando a empresa inteira. Por quê? Hoje eu tenho unidade em São Paulo e tenho unidade em Marabá. Se eu considerar as três marcas, eu tenho unidade em 23 estados. Nós temos 6 milhões de clientes. Nós fazemos 400 mil Nossa atendimentos senhora. mês. E a gente teve que investir muito dinheiro em tecnologia. Hoje a gente tem um sistema que rastreia, por exemplo. Imagine que vocês... Vão lá na unidade da Oscar Freire fazer um tratamento. E vocês viram e dizem, ó, oh, fui transferido, vou mudar para né, Fortaleza. A gente consegue né, todo o seu histórico em tempo real no sistema. Tudo. O que você tratou, com quem você tratou, que dia você tratou. E os nossos sistemas, eles não olham só as fichas clínicas e o prontuário do paciente. Eles também são geradores de BI's. Então, os nossos franqueados conseguem fazer gestão por indicadores e não em achômetros ou olhômetros, como a gente diz.
0: BI, para quem não sabe da compra da gente, é business intelligence. Ou seja, eles conseguem os dados todos. Eu acho que isso é, é fantástico no sistema de franquia pelo seguinte. Por exemplo, McDonald's, que é uma das mais conhecidas do mundo. né? Você sabe que você pode ir no McDonald's aqui no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Argentina, e você vai ver mais ou menos a mesma estrutura, os mesmos produtos, o mesmo processo de montagem. Então isso é a franquia, passar esse modelo, e vocês criaram vários parâmetros, modelaram tudo, para que o franqueado pudesse pegar aquilo, e mesmo sem ser dentista, operar a franquia com sucesso. Tanto que você falou aí, de gente que tem 30, 15... Não, né? e olha
2: que interessante, né? Muita gente pergunta assim para mim, ah, eu estou querendo montar um negócio, não sei qual é o meu público. Nós, quando construímos, a gente não sabia que o franqueado né, poderia ser... Hoje eu tenho franqueados engenheiros, advogados, né, administradores. A gente não tinha esse conhecimento, a gente aprendeu. E a outra coisa também que a gente aprendeu e é que não existe esse negócio de rico e pobre. O que existe é gente que gosta de coisa cara e gente que gosta de coisa boa por preço justo. Hoje, 37% do meu público... Ó, minha marca foi criada na periferia de São Paulo com foco na classe C e D. Hoje, 37% do meu público é a... a. Eu tenho duas unidades no Morumbi. Eu tenho unidade na Oscar Freire. Aí você diz assim, como é que pode, né? Um, você ter uma unidade dentro né, na favela e na Oscar Freire? O que acontece é o seguinte... Quem é que trata comigo? Quem é esse A que trata comigo? Eu brinco e falo que é o rico emergente. Ele sabe quanto nós, custou.
4: Bolas. É nós, é nós.
1: <risos> ele sabe quanto custou cada centavo preço que Preço justo ganhou. que eu gosto. Esse povo fica dinheiro em cima de mim, gosta não. É este rico que <risos> é trata isso.
2: comigo, né? Que ele gosta de coisa boa Mas ele sabe preço o preço justo. do
3: dinheiro. Exato, né? Pegando o... um pouco o gancho do, do McDonald's, voltando um pouquinho. É assim, o McDonald's é um baita case... E o que, que a gente fala também na questão da franquia? Eu falo, eu associo muito a receita de bolo, né? Você tá ali no mercado, foi lá na sessão de bolos, tem lá Dona Benta, Sol, tem todas as marcas ali. Se você pegar qualquer embalagem daquela, tem lá. Bata dois ovos, tanto de farinha, fermento e tal. Quem segue a receita vai dar um bolo. Quem colocar um pouco mais de amor, bater um pouco mais em alguns ingredientes, de qualidade melhor, o bolo vai subir mais.
1: É, o bolo da minha mãe, amor, que ela faz com a isso. massa errada lá e...
3: E aí se tem, tem gente que começa a economizar. Pô, dois ovos? Não, um e meio. Não, botar um de codorna aqui pronto. Então, o resultado vai ser diferente. Mas a receita tá ali. Hum, e o que é eu falo... Energia. E o que eu falo muito também, né? Hoje em dia todo mundo fala de tempo, né? O bem mais precioso é tempo. A franquia é isso. Você tendo uma marca, você tendo os porquês que eu falei, né? Marca know-how, suporte, até a sustentabilidade, isso para o empresário, para o investidor que acredita nas nossas marcas e se identifica com ela, ele vai ganhar muito, muito tempo. É Nós isso. temos franqueados. Agora que a gente tá ficando velho também, mas os caras com 35 velho, 47. anos, 35 anos, os caras já estão morando em Panambi, apartamento de 400 metros quadrados, e quanto tempo um profissional liberal ele demorava, demoraria para ser uma referência? Dez, quis morando, dizer que nós quinze. temos
1: franqueados ricos, temos. Sim. Muitos franqueados é isso, no que ficaram Conambia ricos, é rico, né? Ué. Porque <risos> é, tem gente 100... do mundo inteiro, às vezes a pessoa não sabe, de... tá, é verdade. Mas o, o que eu queria muito saber com ricos. vocês também é um
0: ponto. Eu enxergo algumas mudanças, né? Por exemplo, vocês no início não vendiam franquia para quem não era dentista e começaram a vender. E hoje, vocês têm negócios ainda muito baseados na parte de odontologia, mas tem, por exemplo, o olhar certo que é oftalmológico. Isso. Tem a Geo laser. Que é a parte de depilação. Quando que
3: abriu a cabeça de vocês também para isso? Não precisamos ficar só nessa área. Esse negócio da, da geolaser, acho que eu vou rapidinho. É assim, como o nosso sistema ficou, ficou né, a ela ficou comprovadamente de qualidade, começaram a surgir várias oportunidades no mercado de, com, de comprar outras marcas. Então, por exemplo, surgiu uma oportunidade de comprar uma lavanderia. A lavanderia é serviço, vocês são serviços, vamos entrar junto nesse negócio de lavanderia? Eu falei, pô, eu não consigo ver uma roupa, né? O serviço é de quem? Não, não, não bateu o santo. Aí depois surgiu a oportunidade de restaurante de comida saudável. Vocês são saúde, comida saudável é saúde. Toca um negócio de restaurante? Falei, pô, negócio logística, tudo não muito diferente. Não fez sentido né? também. Não fez sentido. Aí veio a Geolaser. A Geolaser, ela surgiu... Eu Foi não antes do olhar certo a Geolaser? Não. Foi antes. A história
2: da Geolaser é muito bacana. Por quê? A Giovanna Antonelli, a atriz Giovanna Antonelli, e aí nós vamos voltar né, num, num assunto interessante agora nessa história, que é a questão de gestão. A Giovanna Antonelli montou a Geolaser com um casal de médicos. Só que ela se dedicando à vida de atriz e o casal de médicos se dedicando à profissão de médicos. A empresa existia há cinco anos e patinava. Não saía de 13 lojas. Você
3: lembra que ano que era isso? Porque a Giovanna Antonelli...
2: 2018.
3: Antônio... É, a Giovanna Antonelli é muito famosa.
2: Tava no auge.
3: Não, 2018 foi quando a gente adquiriu. Então você coloca cinco pra não, trás, ela né? Não,
2: ela tinha desde 2013. Mas que nós... Aí, o que que aconteceu? Nós contratamos...
0: a empresa tinha uma das garotas de é, propaganda mais famosas do Brasil e ficava patinando.
2: Não, patinando... Eu comentei com você que a gente não fecha unidade, né? Nós fechamos aí ao longo da nossa história unidades assim, por exemplo... Eu tinha uma clínica na Faria Lima, foi construir o metrô, o lugar foi desapropriado, a gente precisou fechar. Né? A gente não, não, nunca fechou a unidade. Era um ótimo cura. lugar, inclusive. Exatamente. <risos> por lugar de falência, essas coisas nunca. Mas já tivemos que deslocar a clínica de endereço como um problema, como eu disse agora. Em 2018, nós contratamos a atriz Giovanna Antonelli para ser garota propaganda da Sorridentes. Hoje, a garota propaganda da Sorridentes é a Ivete Sangalo. E a Giovana é da Jolês.
0: Pouco famosa também,
4: Ivete. Maravilhosa.
2: <risos> Maravilhosa. E aí, o que, que aconteceu? A, a Giovana, né, comentou comigo sobre o negócio e o sócio dela me procurou, perguntando pra mim se eu tinha interesse em comprar a empresa. E aí, eu fiz uma única pergunta pra ele, por que, que ele queria vender. E aí, eu vi, né, existia cinco anos, eles não saíam de 13 lojas, chegaram a 21. Era franquia? Já era. já era. Tinham fechado já sete. A rede mal. E aí, ele me ofereceu a empresa. Eu conversei com o Kleber. Nos interessou. E a ideia era comprar a inte empresa inteira. Né? E aí, a Giovana falou pra mim, olha, eu gostaria de ficar com você. Eu não quero sair.
1: É boba nem nada, né? Olhou pra <risos> história. Pera aí que eu vou. Isso daí é. vai dar certo e agora. Gente,
2: a Giovana é... É aquilo que a gente vê na TV. Ligada no 220, dinâmica. Né? Ela ama marketing. E ela falou, não, eu não quero sair. Então, o marido dela também era só. Saiu o marido e os outros dois sócios. Só permaneceu é ela. ela. Ela ficou. A gente concordou. E aí, o que, que a gente fez? Em 2018, as pessoas diziam, cara, eu quero uma geolê. Para, 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 que aqui ninguém está vendendo nada. Nós só estamos organizando a casa. Pra vocês terem uma ideia... A Geolaser tinha um funcionário.
4: Um.
3: Aí aquele porquê do o suporte. Faz tudo. Como que você dá suporte para uma marca, para uma um rede, com 13 com um funcionário? Não dá, nada. Né? E, e o detalhe, lembra que eu falei que a gente começou, sem saber em espiral? A Geolaser Geo tinha uma no Rio, uma no Tocantins, outra no muito distante, outra em Brasília. Tudo, tudo, espalhado. E era tudo espalhado. E é diferente, e um né? Com um cidadão para hum. tomar conta.
2: E, e o Bruno falou uma coisa que é importante, né? Tem muito empreendedor que acha. Que é só uma marca contratar uma cara bonita e conhecida e famosa, que todos os problemas dele estão tá resolvidos.
3: Eu já conheço o e... McDonald's que fechou as portas. <risos> e a
2: é CNM lá é isso... poderoso. Exatamente, isso é a prova de que isso não existe, né? A prova é a Joe Laser, existia há cinco anos e indo mal a ponto de fechar. E aí nós começamos a pôr gestão, começamos a construir time. Fomos lá, trouxemos um cara que era do boticário. E aí a gente montou um time de 32 pessoas. Pegamos um colaborador e transformamos um time de 32 um time robusto. Até brinquei com a Giovana, né? A
3: gente já tinha boa parte desse time do back office. A gente compartilhou. Entendi. Né? Então, Isso. a, a, a Geolaser não tinha marketing... Nós temos um diretor de marketing, ela agregou isso daí, opera... uhum. só trouxemos mesmo de fora um de pegaram, operações. Vocês
0: né? pegaram o pelotão que tinha lá dentro, Exatamente. né? Exatamente. Já, a
2: militar ali. Já sabia ali fazer acontecer o um negócio e todo e colocou Exatamente. Pra lá. Exatamente. E olha que informação, né, é importante do que aconteceu com a gente. para quem, quem tá pensando em entrar no mundo de franquias, uma franqueadora séria, séria, que não engana franqueado e que entrega know-how de verdade, ela dá prejuízo até 50
3: lojas. Pelo menos. A
2: conta não fecha. Por quê? O que você gasta para dar suporte, você não consegue fechar a conta com o que você recebe de royalties. Nas Sorridentes, a gente colocou dinheiro até abrir as 58. O dia que abriu as 58, nós paramos de pôr dinheiro.
1: É por isso, então, que tem tanta franquia ruim, né? Porque Exatamente. Porque o pessoal quer tirar o dinheiro desde sempre, obviamente. Não, e do
2: que, que a gente vivia? Quando a gente montou a Sorridentes, virou franquia, a gente não vivia da franqueadora. A gente vivia das 23 lojas próprias. E aí, o que aconteceu? Começamos a estruturar... Se isso puder a abrir mão
0: do, do presente, isso. pensando no futuro.
2: Com certeza. Nós pegávamos o lucro limpinho das clínicas e punha, Bruno, nas lojas próprias, na, na franqueadora. Né? A gente deixava de levar para casa, viajar pelo mundo, trocar de carro... O que, que a gente fazia? Investia na franqueadora. Então, quando eu virei sócia da Giovana, eu brinquei com ela e falei assim, agora nós vamos brincar de empreendedor gente grande. Se prepara pra meter a mão no bolso. Ela disse, Muito como bom. é que é? Vai ter que pôr dinheiro. Você imagina, a atriz tá acostumada a receber uhum. dinheiro, né? Falei, agora nós vamos brincar de ser gente grande. Nós vamos empreender pra Se valer. Você não
1: quis ficar no negócio, o agora vai, vai dar
2: prejuízo segura que vai sangrar. E aí, começou... Gente, botando dinheiro no negócio, né? eu explicando para ela, ó... Oh, agora nós estamos investindo nisso. Tantos mil em tecnologia. E a gente foi... Em 2019, nós terminamos de organizar o negócio, abrimos para a expansão, aí explodiu. Olha, para explodir bastou duas coisas. Dois franqueados meus da Sorridentes compraram duas Laser. O primeiro montou a primeira unidade... Com uma despesa de 25, ele faturou 120, já levou 50 mil pra casa no mês. Aí o negócio virou um rastiro de pólvora dentro da minha rede Sorridentes. Nossa.
0: O pessoal manda no um grupo de WhatsApp. Pega que é bom, né? É, é, é bom.
1: Exatamente. Aí todo
2: mundo que tem uma Sorridentes tem uma Giolaser. Não, aí a gente começou a crescer com os franqueados da Sorridentes. Aí vieram muitas indicações. Aí a gente começou também, como eu comentei, né? Uh, o setor de saúde e bem-estar é privilegiado. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho... Não, vocês vão dizer, não, isso não é possível. Eu tenho três franqueadores que são donos de outras marcas que viraram meus franqueados isso na pandemia. Isso não é possível,
4: cara. <risos> viraram meus franqueados tá na bom. pandemia.
0: Olha que interessante.
2: Né? Uma não delas entendi. eu comentei aqui, que é a Sônia Resk, que fundou a Dudalina. A Sônia hoje é minha franqueada... Geolaser, né, com 10 lojas. E vocês
1: continuam tendo lojas também. Sim. Sim.
2: Eu tô abrindo neste momento, eu tô com 40 geolasers em obra. Nossa. Própria. Nossa. Nós, temos, nós temos as <risos> duas vert... Ela também só trabalha.
1: Ela nós também só trabalha. É, é só em
2: atacado que eles trabalham. Eu bom. falo que é o seguinte, né? Que pensar grande, pensar, porque não dá andar o mesmo trabalho. Então, já que. Já que é pra fazer, vão enfiar o pé na jaca, mas esse enfiar o pé na jaca me custou, tá? Em 2009 e, e, isso eu quebrei. Que é perguntar,
0: isso que ia é perguntar. Durante toda essa jornada que as pessoas estão acompanhando aqui foi extremamente vencedora. Eu sei né, que vocês passaram por perrengues aí, por momentos muito difíceis onde acreditaram que as coisas dariam errado. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa parte.
2: Perrengues, Bruno. nós quebramos. É. Perrengue
3: é quando eu devia e o meu salário pagava a, a dívida do mês. <risos> Perrengue era quando eu devia... Se eu vendesse o meu carro, eu pagava tudo. Uma conta chegou assim. Se eu vendesse tudo e o meu corpo não pagava nada, <risos> é. entendeu? É, aí
4: fica Acho complicado. Que aí foi é foi meu
0: eufemismo, né? <risos> Mas contem como foi esse episódio. Então,
2: foi assim. Viramos franquia em 2007. Estávamos bombando. A rede ganhando dinheiro. Os franqueados indo super bem. Bate um fundo de investimento na nossa porta. Esse fundo bate e diz, olha... Eu quero comprar uma parte da empresa de vocês.
3: Vendeu aquele sonho.
2: Vendeu um sonho lindo pra gente, mostrou um business plan. Eu disse, rapaz, é aqui que eu vou ficar rica mesmo. Virei pro Kleber e disse assim, Kleber, isso aí que ele tá propondo pra gente, a gente mesmo faz. Pra que que nós vamos vender uma parte da empresa? Então bora. Aí o Kleber... Bora fazer. Falou, né? Ele topa, vem junto, falei, vamos construir. <risos> Construímos 40 lojas próprias. Só que nós tínhamos um histórico com fornecedores de 15 anos, que a gente comprava as coisas e ia pagando. E fomos no banco para Existia pegar. uma
3: linha de crédito no mercado na época, chamada Proger. Então estava é então, tudo sincronizado. O fornecedor fazia, o banco pagava, a gente montava a clínica, uhum. a clínica performava, pagava e a coisa engrenou maravilhosamente bem, no papel
2: no papel, não, não. no sonho, na, na cabeça não, e, e tava, funcionando. tava
3: funcionando de repente, lembra da Marolinha? sim, 2008 Marolinha Cris. chegou e Marolinha, entre foi né? bem A no, de uma crise. no coração
2: o que que aconteceu? Essa linha de crédito ela tem um diferencial você dá como garantia os próprios equipamentos ou seja, você pega o dinheiro paga o fornecedor, o fornecedor te entrega o equipamento, o equipamento fica como garantia. E tinha uma
3: carência de seis meses para pagar, então tava começar suave. começar
2: a pagar. estava suave. Que, como o fornecedor confiava muito na gente, eles foram entregar os equipamentos na frente e ficaram lá, né? Que nem periquito com a boca aberta esperando o cheque do banco chegar. Só que aí o que aconteceu? Dia 27 de novembro de 2009, o banco me liga e diz, olha, eu não tenho uma boa notícia para te dar. Eu disse, qual? A linha de crédito foi Deslocado. O governo deslocou ela para saúde e nós não temos mais o dinheiro que o banco ia te emprestar. Eu disse: Como é que é? <risos> e aí eu falei: Ok. O senhor não tem o projeto, o senhor tem qual? Ele disse: Nenhum. Nenhum. Porque as outras. Nem ofereceram a mais alta. Ofereceram, nós temos. Outras que a senhora precisa ter lastro para dar como garantia.
0: E não os equipamentos.
2: Vamos lá. Pessoal, sabe o que, que é lastro? Carro. <risos> casa, Muitas é casas. de verdade, aí tá bom fomos no segundo banco, fazenda, né? fazenda. Isso.
3: tudo aquilo que você não precisa <risos> né?
2: fomos no segundo banco né? o banco, o que, que a senhora tem pra dar como garantia no terceiro aí um dia eu falei assim pra um cara no banco falei, rapaz olha só, vocês estão me pedindo 150% de garantia real se eu devo 23 milhões vocês estão me pedindo aí, não sei fazer quanto, o conta, o homem das contas aqui é vocês, mas deve dar um torno de uns 30. Se eu tivesse 30 milhões Cê em fazendas tá em casa, eu que emprestar dinheiro para vocês. E aí, gente, eu tenho.
3: 30 milhões não dá para pagar com a casa, com o carro. <risos> não dá. Tá. Né? lascado. Nessa e eu vejo pro época.
2: Kleber, lascou-se. Eu falei, como é que nós vamos fazer? E aí, gente, aí o bicho pegou. Porque a minha grande preocupação era não dever para as pessoas. E aí, dentro de casa, eu não dormia à noite. Andava de um lugar pro outro, de um lugar pro outro. Uma madrugada, eu falava... Inclusive, essa cena tá no nosso filme, que vai ser lançado agora. Nossa, que o Kleber e fiz assim. Kleber, ele o que foi, o que foi? Falei, já tive uma ideia!
0: Quem vai interpretar a cara é o Giovanna Antonelli. <risos> É um Não,
2: quem é que interpreta é a Antônia Moraes, filha da Glória Pires, e o Kleber… O
0: Sidney Sampaio. O Sidney
2: Sampaio. Olha, rapaz, muito vocês lindo. estão muito
1: chiques.
0: Não,
2: vamos ficar. <risos> e aí, o que que aconteceu, né? Peguei, aí falou, qual é a ideia? Falei, vamos vender a empresa. A gente deve a empresa, paga todo mundo. Falou: eu tô com saúde, você com saúde, os moleques estão aí firme e forte. A gente vende a empresa, paga todo mundo e começa do zero sem nenhum problema.
0: Caramba, então veja. Jesus. Por, por ter contado com essa linha do governo, quase vocês perderam tudo que tinham feito até então. Tudo. Tudo. Eu sempre falo pro pessoal que me segue, quem tem dívida fica frágil. Porque precisa que as coisas deem certo, né? Isso. Vocês precisavam só que aquilo que foi previamente combinado acontecesse, mas de repente o combinado mudou.
2: E essa tua fala é sábia, verdadeira e quem te ouve tem que seguir. Porque nós pagamos um preço muito caro por isso. E vocês venderam a empresa. E
3: combinados mudam, né?
2: Aí vendemos? Olha o que aconteceu. É não... Não, não, a gente tava inteiro. na
3: famosa bacia das almas, né? <risos> Eu então chocado. a gente estava ali.
2: <risos> a gente valia. Esperando um milagre, né? <risos> na espera de um milagre. <risos> a gente a filme, valia na época, pelo valuation lá que o fundo tinha feito, que queria comprar a gente, a gente valia, tipo, uns 48, 50 milhões. Aí, o que, que aconteceu? Só que aí o Kleber falou assim pra mim. Né? Meu marido é mais pé no chão Como ele disse, eu vou na frente fazendo os buracos Ele vai tampando atrás E aí ele pegou e falou pra mim Carla, ninguém vende uma empresa em uma semana <risos> E o mês de dezembro Falei, já sei Vamos vender a casa Ele disse como é que é Vai
0: pagar pessoal décimo terceiro, essas coisas
4: Jesus a amado, gente só tá vendendo
2: um mês tudo. De dezembro. <risos> falei, já sei, você vai pro escritório Que eu vou vender a casa hoje
1: um Saí, dia? Em um ah, dia? A bicha é vendedora, Saí eu de casa
2: <risos> e comecei a ir nas imobiliárias no Tatuapé. Fui numa, não deu certo, fui na segunda e pedi pra falar com o dono. Uma imobiliária mais chique, eu vendi a casa em duas horas, o apartamento. Meu apartamento valia um milhão de reais, eu vendi por 800 mil e coloquei o dinheiro na empresa para garantir o salário dos funcionários. Batemos na porta do concorrente. O concorrente falou, claro que eu fico pra com a empresa a troco da dívida. Falei, tudo bem, gente entrega. Ele queria
0: comprar um negócio de 50 milhões por 23. Ele, é, ele ia pagar que tá. os
2: 23, né? E aí o que aconteceu? Contratamos um advogado e começamos a fazer o contrato de compra e venda. Terminando o mês de dezembro, na última semana, num domingo vai eu e o cara. Eu, eu imagino
0: o sorriso do concorrente. assim,
2: <risos> Amando, amando, né? E aí a gente ia recomeçar, sentar o bumbum no mocho e voltar a atender como dentista e recomeçar. Né? E, e o que é melhor, gente? Aqui tem uma coisa bacana em vocês, né? É, aqui o, o podcast fala: os sócios. O Kleber nunca virou para mim e disse: a culpa é sua, foi você quem fez isso, agora você vai se virar. Não, ele disse: estamos juntos. Né? Se isso for o melhor, a gente vai recomeçar sem dever nada para ninguém. Então ele falou: né? a gente acerta e erra, graças a Deus a gente mais acertou do que errou, estamos juntos. Essa foi a fala dele para mim. E aí a gente pegou, né, tamo negociando, a gente vai em dezembro, num evento na Avenida Brasil, numa noite, a gente ganha uma viagem pra Nova York, com tudo pago. O dia da ida e da volta e quatro dias lá.
1: Ok. Do nada, sorte no azar, né? É.
3: Bom, a gente já tava... vamos botar né, em escala. É. É.
4: Não é tanta
0: claro. sorte
3: assim, né? Não, mas a gente já tava ferrado mesmo, foi, pô, o que que é um...
0: Vamos ficar ferrado um... em Nova York, né? <risos> não, vamos,
3: vamos, vamos descansar. E a gente não no conhecia
2: tá... Nova York. E a gente ganhou essa viagem de graça. E outra coisa, não foi só a casa que a gente vendeu, não. A gente vendeu o carro também. A gente tinha dois palhos, vendemos um, ficamos com
3: um. O palho deu, o vale pagou o quê, né? <risos> <risos> Pensa, <risos> perto <risos> da dívida, né? Exatamente.
0: Perto dos 23 milionários. Mas, <risos> não, mas olha que interessante, vocês já tinham construído um império multimilionário e tinham dois palhos.
2: Exatamente Olha só. Porque durante os carro. sete primeiros anos da nossa vida A gente
3: não bom. ostentava Vocês no... foram
0: muito pé no chão Erraram só nessa parte de ter contato com teu esse crédito. crédito Não, no palio não <risos> De ter contado Valeu com esse crédito Você sabe que
2: ontem eu ouvi uma fala do Tiago, né? Que eu amo Amigo Tiago, querido, que eu sigo e que eu A fala dele né é, é sempre muito inteligente Muito propositiva Que ele falou, né? Você vê às vezes gente andando de carros bilionários e não tem nada. E não tem nada. Essa fala dele ontem, pra mim, foi... Era a gente, né? A gente andava de palho e tínhamos um puta patrimônio. Porque a gente acreditava que o nosso negócio nos daria muitas casas e muitos carros, não? Até hoje a gente não tem carro.
1: É mesmo? Saber. Muito, a gente muito é legal. hoje em dia, né? É. Meus meninos
2: também <risos> vou não têm. comprar tem. em breve, que eu tô precisando, inclusive. <risos> e aí, o que que aconteceu? A gente pronto pra entregar a empresa, então vamos pra Nova York, né? De gracinha, de... Oh, vendemos o palho, vendemos a casa. E aí, gente, quando a gente vendeu o apartamento, eu pedi uma coisa para a pessoa. Se eu poderia ficar até eles venderem. Como a imobiliária falou para mim que ia demorar uns três meses para vender, eu acreditei nisso. Vendeu em uma semana. Nós tivemos que mudar para um apartamento alugado. 53 metros quadrados e nós fomos morar nas caixas.
0: E já tinha as crianças. Né? E não.
4: Já. E, e
2: olha a cena que aconteceu. Meus meninos amavam morar naquele condomínio. E meu menino começou a chorar e dizer mãe, eu não quero mudar daqui. E aí tem até essa cena no filme onde eu me ajoelho e fico na altura deles e digo pra eles, nós erramos, nós precisamos pagar as pessoas e um dia a gente compra uma nova casa. E juntamos tudo, encaixotamos tudo moramos nas caixas. E porque o que cabia num de 200 não cabia num de 53. Ficou <risos> tudo empilhadinho. Tá bom. Começou janeiro, negócio andando. Foram pra Nova York e Não! O, o negócio, a viagem pra Nova York era no final do mês. Estou lá no escritório, né recebo uma placa de prata do Palácio dos Bandeirantes. Me convidando pra concorrer um prêmio. Aí a assessora de imprensa me liga, faltando uma semana pro prêmio, e diz, e aí, doutora? Tudo certo pro evento no Palácio? Falei, vou não. Ai, não vou? Falei, minha amiga, foi pra Nova York, ganhei uma viagem de graça. Você quer que eu vou no Palácio concorrer a um prêmio e deixar a viagem que eu ganhei, que é a única coisa que eu ganhei? Ela fez, não, a senhora não tá entendendo. Eram 1.100 candidatos, a senhora está entre as três finalistas. Eu acho que a senhora deveria ir.
0: Você nem sabia que tá concorrendo?
2: Não. E aí eu virei pro Kleber, eu li bem pra ele e falei, e aí o que eu faço? Ele fez pra mim? Não me mete nisso, não.
0: Mas eu
3: li, eu li o ofício, porque veio uma placa de prata, de uma placa, né? E veio o ofício, eu falei, ó, eu acho legal esse evento. Vai ter, ó, vai estar tá a Luiz Helena, vai ter o Henrique Meirelles, vai estar tá o governador, tá cheio de gente importante lá, né? E acho que é legal você ir, pronto. Aí a gente decidiu lá que eu iria pra Nova York.
2: Que perder mesmo?
3: Ela ia, né, uns dias depois, se desse, Tal. E aí ela falou: ó, se eu for lá nesse evento e eu não ganhar nada, né? Tinha, tava junto de um diretor. Eu falei: Ó, aguenta que você vai ouvir. <risos> Nisso eu cheguei em Nova York, na Quinta Avenida Susso. A gente sabe bem
1: como é essa sozinho. história, né? <risos> É. Essas histórias se repetem sempre. E <risos> Ele... eu pareci
3: um cachorro quando sai da coleira, sabe? Eu corri umas três vezes assim na Quinta Avenida sozinho. Assim. Eu já tava <risos> <risos> ferrado não, mesmo. Deixa eu aproveitar Cent... esse momento aqui. <risos> tirava
2: foto no Central Park e o pra mim. Eu, dizia, hum, se, eu levar esse... se eu não levar esse prêmio? E aí eu fui pro evento. Chegou no palácio, tinha umas 1.100 pessoas. Uma mesa de jurados né, mega famosa. Luísa Trajando Magazine Luiza, Viviane Senna, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin.
3: O Marco Bolonha, aí, né? É,
2: o Bolonha da Tan. E aí começou a premiação. E eu não fui premiada quando eles foram premiando as classificações. A, as categorias. Aí eu falei, lasco. Estou vendendo a empresa, dando a empresa. Vendi o carro, vendi a casa. Ganhei a viagem, perdi a viagem. E aí o, o Bolonha sobe no palco e diz, olha, por unanimidade dos jurados, a jovem liderança do país é Carla Sarne. Hum. Aí eu subi. Fiquei extremamente emocionada. Chorava, chorava de soluçar, eu não consegui nem fazer o discurso. Quando eu desci, a Luísa trajando do magazine, Luísa saiu de trás da mesa dos jurados e veio falar comigo. Os jurados vieram me cumprimentar e ela me deu um abraço super gostoso, pegou um cartão da bolsa, me entregou e disse assim: Amei a sua história. Que linda a empresa que você construiu. Que impacto social você está fazendo no nosso país. Ela falou pra mim: Vai almoçar comigo no magazine? Toma aqui
0: um cheque de 23 milhões. <risos>
2: É. Vai almoçar lá no Magazine comigo, né? Me ajeitei tudo, coloquei a melhor beca na segunda-feira e fui almoçar com a Luísa no Magazine. Tô lá almoçando com a Luísa no Magazine. No final da nossa conversa, eu falei, ah, Luísa, eu tô vendendo a empresa. Ela fez, por quê? Aí eu contei a história. Falei, porque infelizmente o nosso país, né? O que ele sabe é, aprender, é, é emprestar dinheiro para rico. Pois eu tenho até um... Uma cena para contar disso que é muito engraçada, que aconteceu em Harvard. E aí eu falei para ela: eu não tenho a garantia que os bancos querem. Eu não quero dever para as pessoas, então eu vou entregar a empresa. Ela fez duas perguntas para mim: Você quer vender a empresa? Eu disse: Claro que não. Eu dediquei minha vida a esta empresa. E ela falou para mim: O que você precisa para não vender? Eu preciso que um banco acredite em mim e me empreste o dinheiro. Ela falou: Peraí, que eu vou te ajudar. Ela meteu a mão no telefone. Ligou para um presidente de um banco e disse, eu estou com uma amiga com um problema. E eu gostaria que vocês ajudassem ela pra não vender a empresa. Ainda bem que esse filme tá saindo, pelo amor de <risos> Deus. <risos> Dois dias depois, aparecem uns engravatados lá no meu escritório. E eles, o que, que a senhora precisa? Eu, ah, de 22 milhões, porque um eu já paguei com a venda do meu e apartamento. E quais são as
3: garantias que você tem pra oferecer pra nós?
2: A garantia, sou idiota. <risos> <risos> Muito né? bom. Tem o Pitoco, meu cachorro. Aí o banco emprestou com uma taxa de juros boa. Quer dizer, pra pagar o seu anjo anos. da
1: guarda foi a. Foi.
3: É, a é a Fada Madrinha.
1: Mas uma coisa gente, eu prometi
3: pra Luísa naquela mesa:
2: que nunca o banco ligaria pra ela pra dizer que ela tinha posto o banco numa furada. A Luísa não foi minha, minha fiadora, valista, né? minha avalista. Uhum. Ela nunca pagou nenhuma parcela pra mim. E aí, gente, tem uma coisa muito legal: que é assim: é você acordar com o carnezão pra pagar. Todo dia primeiro, eu tinha uma parcela de 800 mil para pagar pro banco. E eu fiz naquela tabela saque, que foi diminuindo. Eu terminei pagando 500 e poucos mil. Então é pouca coisa. Sabe a
3: Marolinha? Só que era que cinco revelou? anos pra pagar, nós pagamos em... Pra vocês, não foi Marolinha, foi um tsunami que Exatamente. quase acabou com a empresa.
2: E eu falava assim na empresa, hein? Eu não quero ouvir falar em crise. Cês, se eu ouvir falar que em crise, eu mando embora. Vocês tiram o crise, bote o CRI, vamos tirar esse S... E aí, assim, cada vez que a gente pagava uma parcela, a gente comemorava. Cada parcela paga era uma comemoração. E durante todos os anos que a gente pagou a parcela, nós economizamos em viagens, nós não saímos para jantar. Tudo, porque o que, que aconteceu? Tudo que a gente ganhava, a gente antecipava o empréstimo. Uhum. De trás para frente. Pra pagar menos juros. Men né? juros. Uhum. E a gente, cada centavo, a gente botava o dinheirinho no banco, ligava pro gerente Dia. abate mais 30 mil. Abate mais 20 mil, que nem conta galinha mesmo. E aí, o que, que aconteceu? A gente conseguiu o dinheiro em três anos. Muito bom. E aí, nós voltamos a crescer e voltamos a investir. Sem o peso do
3: endividamento, né?
0: Então, vocês Não. acabaram de pagar isso em 2011, mais ou menos.
2: Não, a gente, o que, que aconteceu? Estamos livres. Dá, a gente Dá pra tinha, ter um palho de
3: novo. A gente <risos> tinha o
2: dinheiro já na conta, né? E a gente precisou segurar... As últimas 12 parcelas Porque tinha uma penalidade no contrato Se a gente quitasse com muito tempo de antecipação E aí a gente terminou De pagar mais ou menos por volta de 2013 Foi em 2009 que a gente fez 2012, 13 E aí o que, que aconteceu? Nós começamos a fazer As coisas de forma diferente, se planejar mais aí é, a nossa...
0: Isso que eu ia perguntar Esse foi o maior erro da jornada Digamos assim, porque foi. quase acabou com ela né foi. E disso vieram vários aprendizados Quais foram os principais?
2: Por mais troncho que seja o seu planejamento, ele precisa existir. Eu brinco e falo, né? O pessoal até dá risada que não conte com o ovo no cu da galinha antes dela botar, porque a gente deveria primeiro ter buscado dinheiro para depois sair construindo. Então a gente antecipa, antecipou os fatos né? e o cronograma das uhum. coisas, sabe? Na euforia de abrir de. Às eu vezes eu melhor... falo
3: muito da diferença de velocidade e pressa. Né? E às vezes, nisso, às né? vezes o Isso. empreendedor, na, na gana de todas as cartas e de todas as oportunidades que aparecem na mesa, você tem pressa de querer pegar todas. E aí você, às vezes, é, comete um erro que pode acabar com tudo. Então, é importante ter velocidade, mas não esquecendo que pô, planejar é importante. Começar a desenhar processos. Pô, nós somos uma franquia, você não tem como não fazer uma expansão bem alicerçada, porque senão começa, você começa a encher a mão de areia com os dedos abertos. Uhum. Começa a vazar demais. E aí é onde o bicho pega. Não, eu acho incrível. Vocês tiveram muitos acertos, né? Acertaram várias vezes assim. E um erro poderia ter sido fatal. fatal. Um erro poderia ter acabado com não, tudo. E
2: teria sido. Se, se eu não tivesse ido naquele prêmio, né? Eu falo que toda escolha exige uma renúncia. Eu renunciei a uma viagem de graça para ir concorrer a um prêmio. Se eu não tivesse ido, eu teria acabado. Porque nenhum banco ia emprestar 22, 23 milhões pra gente no aval. Porque foi no aval. Uhum. né? E foi exatamente isso que aconteceu. E, e um dos preços que a gente pagou também foi na família. né? O, os meus filhos contam isso no filme. A gente saía de casa, eles estavam dormindo. A gente voltava para casa, eles estavam dormindo. Nós precisamos fazer serviço de 10. A gente não podia contratar gente. A gente chegava no escritório 7 horas da manhã e saía 1 hora da madrugada. A gente tinha que dar conta do serviço, o franqueado não tinha nada a ver com isso, a gente tinha que entregar com maestria. Aí no segundo ano a parcela diminuiu, aí já apareceu uma folguinha, depois no um terceiro diminuiu mais ainda, e assim nós fomos caminhando. E aí depois que a gente terminou de pagar, a gente começou a olhar novos negócios e voltamos a, a crescer e a empreender.
0: Tem um Muito conceito bom. na economia chamado preferência temporal, que ele fala o seguinte, né? nós como seres humanos somos imediatistas por natureza. Você pega uma criança, por exemplo, é extremamente imediatista. A vida da criança é pular de uma necessidade imediata para outra. Tá com fome, chora. Alguém dá comida, tá... Se cagou, chora. Alguém vai lá e limpa, né? Quer brincar, chora. Alguém bota pra brincar. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vê que a recompensa, ela tá no longo prazo. A gente começa a abrir mão do hoje pensando no futuro. E as pessoas bem-sucedidas geralmente têm essas taxas de preferência temporal mais baixas. Elas pensam menos no hoje e muito mais no futuro. Vocês pensaram muito lá na frente várias vezes. Pô, vocês tinham um patrimônio grande, tinham dois palhos. Vocês estavam sempre investindo <risos> na empresa. Aí você ganha essa viagem pra Nova York, apareceu um prêmio que era incerto. E mesmo que ganhasse o prêmio, quem ia garantir que alguma coisa ia mudar disso? Mas você falou, não, vou, vou encarar, vamos ver o que vai acontecer, né? Vocês fizeram isso como um casal. Gente, a história de vocês é, é, é fantástica.
2: Surreal. E tem uma coisa, né, é, também bacana, que assim, além, além da gente né, ter investido tudo que a gente ganhava, a gente sempre acreditou muito no nosso negócio. E às vezes a gente vê pessoas querendo empreender mas ele não tá disposto a abrir mão de nada, né? Uhum. Ele quer empreender, ele quer ter sucesso, mas ele não quer fazer escolhas. Eu falo que a gente pode ter tudo na vida que a gente quiser, mas uma coisa de cada vez. Uhum. Então, você vai construindo. Então, a gente sempre teve mesmo essa visão, que a gente vai semeando, 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 e um dia essa colheita vai vir está vindo, né? Está aí, estamos, estamos colhendo e continuamos semeando. Muito com bom. com uma mão,
0: planta com a outra, né? Muito. Mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês. É, quais são os próximos passos? Vocês pensam, por <risos> exemplo, em um IPO? Alguma coisa assim?
2: Estamos trabalhando para isso já. Olha
0: aí, gente, quem está interessado em virar sócio aí, não é... quer pegar uma franquia, porque às vezes é um investimento maior. <risos> É, poxa, muito bacana.
2: Muito bom, muito obrigada por ter vindo. Só agradecer, de vocês. Espero, espero que todos os clientes de vocês, né, invistam <risos> aí no nosso negócio quando nós abrimos o IPO, que todo mundo venha com a gente.
0: Olha, Pô, que bacana. Depois dessa
2: história, acho que
0: vão Acho muito não difícil o pessoal não ficar impressionado. Impressionado, é verdade. Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Esse é um dos episódios, já gravamos, sei lá, 20 até agora, foi um dos que eu mais gostei. Sinceramente, a história de vocês é inspiradora. Espero que o pessoal tenha pegado vários insights aqui, ensinamentos. E como que as pessoas encontram vocês para poder conhecer mais, aprender mais sobre as empresas de vocês? Talvez um franqueado. Quais são os canais de contato?
2: Olha, nós temos... Cada marca né tem um campo lá, tanto para trabalhar com a gente, como para ser um franqueado, que seja um franqueado. E ele preenche o cadastro. E aí ele recebe um material para ele conhecer um pouco mais... Sobre os nossos negócios. Eu, Kleber, também estamos bem atuantes nas redes sociais. O meu Instagram é DRA de doutor abreviado. Carla.Sarne.
3: O meu é arroba Kleber Soares. Não, Kleber Sorridentes. Ah, Kleber Sorridentes. <risos> com C, com... Kleber com C. Com sorridentes, C. Ah, tá legal. lá. O cabelo é o mesmo. <risos> né? Também tô no LinkedIn, quem quiser, né. Sabemos que um convidado é, é um cara
0: que tem muito dinheiro quando ele tem o LinkedIn. É,
1: o LinkedIn é <risos> especial. Pessoal, nunca passaram o então, um LinkedIn
0: aqui, primeira achei vez. Chique, achei chique,
1: achei, achei chique. Gente, muito obrigada por ter vindo. A gente Prazer. adorou conhecer a história de vocês. Agora eu tô esperando o filme, porque eu quero ver. E o IPO, porque eu quero investir, não é mesmo? E para vocês que estão assistindo e gostaram, deem o like se você estiver no YouTube. A gente é, tem episódios novos todas as quintas-feiras, no Spotify e nas outras plataformas de áudio, às seis da manhã, para vocês já fazerem o card do dia ouvindo a gente. E também no YouTube, meio-dia, com estreia, a gente sempre tá lá interagindo, conversando com vocês. E se inscreva no canal, se você não é inscrito.
0: E também vou aproveitar ah, para falar... vocês me
1: acham no Malu Perini, né? Eu falei. Exato, falei, arroba, arroba
0: Malu Perini. Meu Instagram, arroba Bruna Adelaide Perini, canal Você Mais Rico, vídeos segundas e quartas, e aqui no podcast Os Sócios. Inclusive, temos uma novidade para fechar aqui o podcast, é, que é a questão dos cortes do podcast. Muita gente perguntava para gente se podia fazer corte, e gente, pode, os cortes estão liberados, mas só peço que as pessoas tenham bom senso para não pegar, por exemplo, uma fala da Carla. Editar toda e transformar em uma outra coisa, é. né? Aí, se isso acontecer, a gente vai ter que falar com o YouTube pra remover o corte. Até uma frase que ele é atribuída a vários franceses diferentes, Talleyrand, Voltaire, né? Alguns falam que foi do cardeal Richelieu, que ele falava que Dê-me um punhado de linhas escritas pelo mais honesto dos homens e encontrarei um motivo para enforcá-lo. Então, se editar, às vezes vira um outro bicho. Só tenho esse cuidado. E, fazendo um corte do podcast, pedimos também a gentileza de colocar o link do episódio completo na descrição. É o mínimo, né? É, é, o, mínimo. é o mínimo. Consideramos né? isso, né? Uma maneira <risos> educada aí de retribuir o nosso trabalho. Mas, gente, muito obrigado. Valeu. Espero que tenham gostado. Muito. E desejo muito mais sucesso para vocês do que já tiveram até agora.
2: Gostamos muito. Quero agradecer a todos os primos, né? Pelo acolhimento aqui, a todos vocês. E que vocês continuem aí trazendo esse legado, né? Financeiro para toda a população. Porque eu falo que é muito mais importante do que a gente... Ter conhecimento e a gente pôr em prática. Então a gente tem que pegar tudo isso que vocês ensinam e colocar em prática diariamente. E é isso que a gente faz. Show. Muito obrigada, Valeu. gente. Até a próxima. É isso,
0: gente. Tchau, tchau. Beijos.